0: Opa, galera! Filipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Márcio Sica. Opa, e aí, tudo Márcio? bem? Beleza? Tudo beleza. O Márcio tem uma história interessante, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui. Veio pra Irlanda com 59 anos. Isso. Não é isso?
1: Isso mesmo. E aí, vem terminar uma vida nova, né? Não começar uma vida nova, né?
0: É, que tem muita gente que acha, né, que você está recomeçando, né? Fala, Pô, mas você vai começar do zero na Irlanda, não é isso? É, não, na verdade,
1: não, não é bem assim, né? Mas você tem que saber quem é você e onde você está, né? Tanto numa parte, vamos dizer assim, ge geograficamente e temp no, no tempo, né? Onde você. Então a gente tem que ter consciência, assim, que 59 anos por mais que você esteja saudável e tudo mais, pode, com 75 para frente, né, o máximo que você vai fazer é carregar um corpo cansado, né? É. Então é, você está terminando uma vida, né? É. É, e nada melhor do que terminar a vida fazendo o que você gosta, conhecendo o mundo e tudo mais, né? E conhecendo gente nova. E conhecendo você... gente nova, sim. Claro, claro, tendo essas experiências, essa eu acho que é a melhor. Melhor forma de, de terminar, né? Entregar só a carcaça mesmo, né?
0: <risos> Aproveitar o Márcio. tudo
1: que, que der, né? É. É.
0: Mas, ó, a gente vai contar a história do Márcio aí. É, já passou por vários países sim, também, sim. né? sim. Antes, sim, só que sim. aí veio direto do Brasil PK agora sim. com 59. É, ó... Galera, antes da gente começar, deixa eu só pedir aí para você já deixar o like aí, já deixa o joinha aqui nesse vídeo. Se não for inscrito aqui no Boulder, se veio por causa do Márcio, aproveita e se inscreve porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Europa, tá certo? Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a BIM Consulting, a Prática Cidadania Italiana e a Gold Languages. Hoje eu quero destacar aqui o apoio da Prática Cidadania para você aí que tem raízes italianas, né, não sabe bem por onde começar. O Márcio também tem raízes italianas aí, né? É, a gente pô, tem a parceria aqui com a Prática, que é especialista no processo via judicial, que é aquele processo de cidadania que você não precisa sair de casa, né? Você faz tudo de onde você está morando. Então, entra aí no Instagram da Prática, que é Prática Cidadania IT. Que vai ter muita informação aí sobre esse processo. E aproveita que os ouvintes do Boulder estão com moral aí. E estão... É, conseguem, né? É uma consultoria gratuita com a prática. Então você vai tirar suas dúvidas aí. Não sabe bem por onde começar aí no seu processo. Você pode entrar no link que está aqui na descrição. QR Code na tela também. E agendar a sua consultoria, tá certo? Que aí você vai tirar aquelas dúvidas mais personalizadas e, e aí daqui a pouco você tá com o passaporte vermelho que pode morar aí em 20 e tantos países aí da União Europeia. Então é isso aí, galera. É, obrigado aí a prática e vamos pro nosso papo. <risos> e aí, Márcio, então conta um pouco aí sobre você, é, como é que de onde você é do Brasil? Eu sou primeiro? de São Paulo, capital mesmo. Você é de São Paulo? Eu morei 10 anos em Campinas, mas
1: eu nasci, boa parte, grande parte da minha vida, morei em São Paulo, capital.
0: E aí, desde cedo, você gostava dessa coisa de viajar?
1: É, eu, eu lembro, o bichinho da imigração me picou bem cedo, né? Eu lembro que aí, por volta nos 14, 15 anos, meu pai tinha apartamento na praia, e a gente ia pra praia. Uhum e eu lembro de sentar na areia e ficar olhando para o marzão e falar Pô, o que será que tem lá do outro lado né eu queria queria conhecer isso daí hum. e aí com 21 anos mais ou menos eu tinha um amigo espanhol que ele tinha migrado a família dele tinha migrado para o Brasil e viveram a vida toda lá e esse meu amigo tinha a mesma idade que eu e nessa época eles resolveram voltar para Espanha e ele foi foi embora também é, e eu estudava também é, num colégio e minha mãe me levava para esco a escola. E tinha um, um outro vizinho português também de imigrantes portugueses, tinha uma padaria no Brasil. E ela dava carona para um, um outro amigo meu. Ele era um pouco mais novo, mas ela dava carona para ele. Ele estudava na mesma escola. E minha mãe é muito amiga da mãe dele. E eles também foram para Portugal nessa mesma época. Então, aí tipo eu... aí,
0: naquele momento, você ficou Naquele momento, eu falei, é, então... pô,
1: escrevei... Naquela época era tudo carta, não existia e-mail, né? Então, uhum. era por carta e então, tal. E esse meu amigo espanhol também mandava cartas e então, tal. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, pô, eu queria conhecer e tal, né? Eu tinha, tinha uma graninha, tinha, trabalhava no Banco Itaú uhum. na época, tinha uma moto. Eu tava lá, no joga um ano e pouco no Itaú. Trabalhava como office boy na época, né? Eu era o e-mail, né? As pessoas <risos> batinham a carta <risos> e mandava. você que, <risos> eu, que era entregava. Eu, eu entregava. E aí eu resolvi e falei: é bom então, né? Escreve lá para para Maria, que era a amiga dela, desse meu amigo português. Com quantos anos? Eu ia ter uns 21, né? Ah, é, sim. É, já, já não. E aí ela escreveu: falou, não, ele pode vir para cá, fica aqui e tal, né? E aí eu fui embarquei, mas eu cheguei lá assim, vendi a motinho, peguei o fundo de garantia lá do, do banco, que era a mexaria também. Minha mãe me emprestou mais um pouquinho e peguei o avião. Eu, eu lembro que eu fui pela, na época era Linhas Aéreas Paraguaias.
2: <risos> <risos> faz tempo, desculpa aí, faz, tempo. Mais, Não, mas faz isso,
1: tempo. Isso, sei lá, vou te falar 85, 86, nessa época aí, mais uhum. ou menos, né?
0: Cara. É,
1: e, e aí. Nossa, e aí, foi um voo interminável. Ele saiu do Brasil, saiu de São Paulo, foi para Assunção. De Assunção foi até Recife, de Recife foi até. Vai pingando. É, vai pingando, né? É um é. voo interminável. E aí cheguei lá, mas era uma época difícil em Portugal, tanto em Portugal como na Espanha também naquela época, não Tinha pouco emprego e então, tal. Esse meu amigo morava numa aldeia pequena, chamava Aveiro. Aveiro, Aveiro. É, é, em Portugal. É, é, é... Na verdade, chamava Anjeja, ah, ficava sim. uns 15 quilômetros de Aveiro, uma aldeia bem pequenininha. Hum. E o, o pai dele, né, que era, tinha padaria no Brasil, também montou uma padaria. Mas padaria em Portugal, não sei como é hoje, mas naquela época, padaria só fazia pão. né? Então Pô, ele faz... Mas
0: todo mundo tem uma padaria lá em Portugal. É, é bom... <risos> <risos> Português não vão gostar, né?
1: Então ele fazia pão ah. na casa durante a noite, né? E, e, no forno lá, e botava no carro de madrugada e levava tudo para padaria no centro da cidade lá. E hum. eu ajudava ele a fazer os pães, cortava lenha para pôr no forno e tal, né? Durante o dia. E, e, é, e foi aí. Aí não tava, né? Fiquei lá uns três meses, quatro meses, não estava muito legal. Aí escrevi para aquele meu amigo que estava na Espanha, em Madrid. Hum. E a mãe dele também me conhecia, conhecia minha mãe Ele falou, não, vem pra cá, né, pode vir, fica aqui com a gente Aí eu peguei um trem e fui, e fui para Espanha peguei, Saí de Lisboa, saí de, de, do Porto e fui para Madrid Essa viagem foi uma viagem que me, me deixou assim maravilhado né? Porque até então eu tava naquela aldeiazinha, não tinha saído muito dali e então... tal E aí eu peguei esse trem a gente viajou a noite inteira aí lotado de, 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 de gente de toda parte do mundo, né Fui, fomos conversando e tomando vinho pelo... Nossa, foi maravilhoso Pô, tá vendo
0: aí, você é. fez uma viagem Antes de Google Maps, antes das coisas Sim, né? não, não Mas é... <risos> eu achei que você ia vir para passar um mês Não, já tem uns 3, 4 meses aí É, é, é Não, nessa época É, aí. é,
1: é, é. <risos> Não, aí eu fui ficando, né E aí fiquei mais, mais uns 4 meses em Porto... em, na Espanha o, o pai desse meu amigo tinha uma gráfica Na época hum mas era muito difícil na época tava uma recessão braba também nesses países né e aí eu acabei ficando uns oito meses eu juntei o dinheiro que eu tinha levado na época e conheci Madrid ali conheci os arredores ali e falei conheci Algarve no em portugal com conheci... e aí falei não eu vou embora pro Brasil não aí eu voltei pro Brasil aí comecei a trabalhar no free shopping, duty free shopping, né, hum. no aeroporto, e lá tive contato com vários, tudo, todos os, os vendedores lá eram, eram pessoas que já tinham viajado, falavam outras línguas como era preciso, e daí eu conheci um grande amigo meu lá também, Paulo Pupo, se não me engano, hum. ele tinha morado aqui há muito, cinco anos na Inglaterra, né, e me deu todas as dicas, né? Falou, ah, você quer ir para lá tal? Eu te, te mostro, te falo, te dou uns contatos De onde eu trabalhava e tal Naquela época não existia internet, né? Então Sim. era uma coisa, tipo, você chegava é, tem Algumas estações, eles tinham tipo um quadro hum. Um quadro de avisos, né? Então as pessoas que estavam procurando Alugando casa ou, ou oferecendo serviço Escreviam num cartãozinho, punham lá com pê cerveja, né? Você ia nesses lugares e pegava, ia, pegava o London, Easy London lá, né, uhum. o, o guia deles, e ia ia lá
0: e conseguia, então era... Você já falava inglês quando você chegou, né? Era
1: inglês, assim, sempre foi uma língua que eu, eu gostei, quando eu era moleque, eu gosto de rock, né, sempre gostei de rock and roll, uhum. e a gente comprava lá os os vinis, né, na época, uhum. e nessa época os vinis vinham com, com as letras de música... No encarte. É, no encarte, né. E não tinha tradutor nem nada disso. né eu pegava, e eu gostava da música, mas eu queria saber o que eles estavam falando, né não fazia sentido né para mim. E aí eu pegava o dicionário, ia traduzindo literalmente né o que estava escrito ali, e às vezes não dava muito sentido, mas dava para entender. Então eu comecei a ter um certo vocabulário. né Nessa época, começaram a chegar as primeiras escolas de inglês no Brasil. CCA e FIS, que eu acho. Eram as primeiras que eu me lembro. E aí abriu uma, 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 uma CCA, abriu perto de casa, e eu queria fazer, mas ah, meu pai hum. tinha até uma situação, mas, por três filhos, né, naquela época, aí, aí tinha uma placa lá, né, venha fazer uma prova, concorra uma bolsa, então, eles estavam dando três bolsas de, de estudo, uma de 100%, uma de 50%, uma de 30%, e eu falei, ah, vou lá, vou tentar, né, se pega essa de 30%, pelo menos alguma coisa aí para ajudar o velho aí a, hum. a pagar, né surpreendentemente eu ganhei a bolsa de 100%, né, com a prolinha ali, né? E, e aí eu e aí eu comecei a estudar aprender. pela CCA e tal, fiz quase o curso todo. E foi assim que eu comecei o, o, o inglês, né?
0: Sempre foi muito para frente assim, né, Márcio? De tipo viajar, de
1: conhecer. É, esse desapego, né? Assim, eu sempre eu, eu, eu sempre tive essa vontade, né, de fazer valer a minha condição de terráqueo. né? Assim, hum. pô, a gente só tem uma vida, só tem um planeta. Né? É. Tem que conhecer. É, não dá para morrer vivendo só num, num lugar, né? Na mesma. É. Terra. Então, andar por, por aí, ver como é que as pessoas vivem
0: de outra forma e tal. Mas você acha que o, o brasileiro... Pô, é que eu vejo muita gente assim, inclusive nos comentários lá, né? Do, do Boulder. Quando é algo que a gente... Não está sendo tão favorável ao Brasil, não está falando tão bem. Aí tem muita gente que fala, ah, eu nunca saí daqui, eu não quero sair, meu Sim, país é maravilhoso. É. Existem, existem né, 8 bilhões de pessoas e
1: 8 bilhões de, de, de opiniões, né? É, eu acho que a gente deve respeitar. Mas como é que você vai saber se seu país é maravilhoso se você Sim, nunca eu, olhou outro? Tem que ter referência, né? Sem referência não dá para mesurar nada, né? Como é que você vai mensurar nada, né? Como é que você vai... Né? Você só, só conhece aquilo, é aquilo. E é aquilo que a gente estava falando antes. A gente acaba se acostumando com muita coisa, né? É, e acaba achando normal, né? Por exemplo, como eu te falei, é, você andar de carro blindado no, no Brasil normal. Né? É, tem um monte de empresas que blindam carro. Você já viu alguém, você conhece alguém aqui que tem carro blindado? Não. É, isso não, não é normal, né?
0: Isso é um absurdo, né? Você, você que hum. se preocupar com esse, esse tipo de coisa. Né? Não, e carro blindado é o extremo, né? É, é, você é. vê aqui, por exemplo, grade, na, na, nas, muro nas, nas, nas casas, porra, não tem.
1: Não, não, não tem, né? Então, é isso que eu costumo falar, né? Então, é, você precisa... Ter essa... Mais uma vez, voltando no que nós falamos, né? essa, essa questão de, de vir para cá, né? se você tem uma vida, vamos dizer, de classe média no Brasil... É, e vem para cá é, você acaba num primeiro momento se você nunca saiu de lá num primeiro momento é, essa questão da imigração eu vejo nos comentários eu vejo né muita gente falando não porque no Brasil minha vida era mais confortável pode ser mas você acaba vivendo numa bolha lá né quem quem está na classe mais pobre é, para vir para cá é, é, uma, é uma coisa do outro mundo é assim é tá no céu né se você está numa classe média você, quando chega aqui, você tem a ideia que perdeu. Você fala, não, perdi, pô, aqui eu tenho que trabalhar demais, ou, ou a vida é muito intensa e as coisas são mais caras e tal. Lá você estava na sua zona de conforto e tal. Mas, é, quando você coloca, começa a pesar as coisas, né, como segurança, como educação, como acesso à cultura, como, é, sabe, é, você... Andar na rua aqui falando no celular, né? Não parece. Você ganha um espaço público, né? Você pode ir num parque, você pode andar à noite. Você podia até fazer isso no Brasil. Ah, eu fui no Ibirapuera. Mas vai no Ibirapuera andar falando no celular, né? É, é complicado, né? Você vai num shopping no, em São Paulo, você está falando no telefone, dentro do shopping, né? tem gente lá te olhando e a hora que você sai o cara te pega. Né? Então é... É isso, né? É, não, é, é uma coisa absurda, né? Então eu acho que, como eu te falei, é, é legal, é, eu costumo falar, é diferente, não é nem pior nem melhor. Tem coisas no Brasil que são melhores, tem coisa na, na Irlanda que são piores e vice-versa. Né? É. Mas se você puser na balança, vai de cada um, né? Olha, eu prefiro ter mais... mais Conforto, é, conforto de, de e de menos cara. liberdade, menos segurança, ou eu prefiro ter mais, menos conforto e mais segurança, mais liberdade, mais cultura, mais... Né? Palavras como... Dá licença, por favor, desculpe, obrigado. Cara, aqui, é, né? isso é a coisa mais normal do mundo, né? No Brasil, se você é muito educado, você acaba passando por trouxa. Né? Sim. Eu vim pra cá agora Peguei um trânsito aqui em Louca né? E eu não escutei uma buzina Nenhuma buzina Isso né? É verdade Você não, né, passa Quando pessoas... tem a buzina
0: é porque eu que estou buzinando. É. É. Ou eu, né? É. É. Então, Bom, mas então, é, às vezes é. o cara fica lá, cara é. lá Sinal, abre O semáforo aqui dá, dura 5 segundos Sim, mesmo. sim Aí abre, aí o cara fica lá e eu já buzino já. Ah. Vai é embora. Eu, eu fui,
1: ontem mesmo conversando com meu filho, né? Não, hoje é, por causa da storm aí de manhã eu fui levar ele no, no trabalho dele e eu tava falando isso pra ele. Eu falei, pô, aqui né, você não... Hoje, tá, o trânsito hoje tava meio complicado por causa do, do, do transporte público que tava meio hum. é, comprometido aí com a, com a tempestade. Né? E... Aí tava um trânsito meio assim, eu falei, pô, olha você não escuta uma buzina, né? E tal. eu falei, meu, aqui os o farol abre, o cara tá lá no celular, ou sei lá, ele, e fecha, e as pessoas no não buzinam, né? É. Pode ficar então, nervosa até, é, né? Não, Mas... o, o trânsito aqui é uma coisa maravilhosa, né? Coisa do outro mundo, assim, é, é uma coisa... para eu, eu trabalhava dirigindo, né? eu trabalhava eu dirigindo em torno de 100 a 150 km por dia dentro de São Paulo, né? Hum. Nas marginais e tal. E eu vi cada coisa né cada absurdo né gente ultrapassando onde não pode e as motos as motos né? no corredor né é uma coisa impressionante né? aqui é o que eu falo né uma eu vejo o mundo como uma casa grande em que tem lá a cozinha o... o porão os quartos a sala de estar os quartos lá em cima as suítes né eu costumo dizer que nos países de Terceiro mundo, vamos dizer assim mais, menos, menos desenvolvidos A gente vive no porão, no máximo na cozinha Dessa casa, hum. né? por isso que eu acho Legal você sair né? Porque quando você vem pra cá, você fala Não, peraí né?
0: Ainda bem Tem que, que um... não é o banheiro né? É,
1: não <risos> <risos> é? A casinha, né? Que nem fala não, não. É. Mas você vê, metade Sim. do Brasil, né? Metade do Brasil não tem saneamento básico, né? 220 milhões. milhões, quer dizer que 110 milhões de pessoas
0: não têm saneamento básico. Né? É verdade. E, e a gente se acostuma com isso. Né? Cara, é... e você fica pensando assim, a gente aqui. Não tem caixa d'água nos Sim. prédios aqui, não precisa. É engraçado, Porque né? Porque a água, você, você liga a torneira, a água, a água tá lá. Tá lá. E você
1: pode não. beber, né? É. É uma água potável, né? É da mesmo. torneira, né? É. É, 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 não, é, não tenho que né? comparar a Charlie Chaplin com o Tiririca, né? uma coisa não tem... <risos> é. Tem, é. O Brasil tem suas coisas boas? Tem, né? Mas assim, eu, eu falo, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não, mas eu tô louco para me aposentar e morar na praia, sentar lá tomar cerveja. E eu fico pensando, né? Você fala, pô, mas será que é esse o seu propósito de vida, né? você, hum. você senta na, na praia um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, dois anos. Quer dizer que a sua vida vai ser o quê? Se entorpecer e ficar olhando o mar, né? E o mundo inteiro para conhecer, tanta gente, tanta cultura, tanta experiência, né? Não dá para ficar, hum. ficar só, só nessa malesia, né? Tem que aproveitar, né? E dá o, no meu caso, dá o último espinho aí, né? É. 10, 12 <risos> anos, vamos correr e né? o
0: tempo não passa devagar. Tem muita coisa
1: ver, né? É, o tempo não passa devagar.
0: E aí, aí beleza, né? A gente tava falando lá de, de Londres. É. é. Pô, imagine você chegar... Hoje em dia, olha só. <risos> você deve usar o Facebook, Sim, né? sim. Aí você abre lá o Facebook, abre lá o Brasileiros em Dublin, aí tem alguém reclamando de alguma coisa. Né? Ah, porque eu cheguei aqui é tal coisa. Ah, não sei o quê. Agora imagine aí, você em 1980 e poucos, 90 e é. poucos, não tem Facebook, você pisou aqui e aí é esse meu amigo é. Paulo Pupo ele tinha me dado algumas hum. é,
1: algumas direções né hum. então ele falou assim chegando lá você vai para Victoria Station que era uma na estação, uma central, estação né? central lá falou assim procura um hotelzinho ele falou deixa a sua mala grande no na estação de Vitória lá no, no Cade, lá hum. e, e pega o que você precisar ali e, e vai procurar um hotelzinho barato hum. hum. é, para você ficar uns dias ali. E depois, saindo de lá, você, no dia seguinte, você vai nesses lugares aqui que ele me, tinha me dado hum. uh, algumas direções e tinha lá né, o, os quadros com as... Tá, e tinha lá, Basewater, na época, que tinha bastante brasileiro. É, é, Nothing Hill Gate também tinha bastante brasileiro naquela época, né? Olímpia, uma parte ali também que tinha bastante brasileiro. Vai nessas, nesses lugares que você vai ver esses quadros e tal, na estação de metrô, ali próximo, as lojas ali que você vai encontrar. E eu comecei a fazer isso, né? E fui, aí você encontra um brasileiro ali, começa a conversar e pergunta e tal, e aí você vai, vai se. Hum. vai se virando, né? Não tem, não tem essa. Né? Mas eu lembro, para você. Né? não tinha e-mail né não tinha e-mail então você chegou aqui para você fazer uma ligação para o Brasil era caríssimo né e assim era na época era via EmbraTel você tinha aqui no orelhão colocar lá as moedas ligar para a EmbraTel a EmbraTel falava assim ó é, da, das três da tarde às onze da noite você pode fazer ligação porque o, o satélite vai estar tá passando Maria. nessa Maria. Nesse horário aqui. Então você tinha que nesse horário fazer uma ligação pro Brasil. É. E você punha os pounds lá e ia... ia caindo as Caiu moedas. Rapidão, Muito rápido, né? Ó, oi, 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 mãe, tá, tá tudo, tudo bem? Então, eu te ligo amanhã. Pá. É. Te ligo semana que vem. Pá. Uma carta, né? Você punha na carta no correio. Era no mínimo 10 dias pra, pra chegar no Brasil. Mas e... hoje ainda é. A carta demora, E mais 10 né? dias pra voltar. Então, tipo assim, 20 dias pra você receber a resposta de uma carta, né? Uhum. E era... Então o pessoal fala, ah, não, eu sinto eu vejo aqui, né? O pessoal falando, ah, sinto saudade de... de casa, pô, hoje com a, com, né, com o advento aí do celular, pô do
0: celular. Quem é que do tem computador. saudade de carta, né?
1: Ah, vamos ser sinceros. Ah, não, né? não, eu digo saudade de casa, né? Ah, é, sim. Eu vejo o pessoal aqui, né? Sinto é. saudade. Pô, não dá nem pra sentir saudade, se liga lá fala no. É. Né, vê é o cara lá, vê, conversa, né? Com jet, os jets, né? dá, dá pra ver. Então é uma coisa. E An... O povo fala, né? Não, mas você tá longe. Cara, assim, tem lugares no Brasil que demora mais tempo para voltar. para... Né? Por exemplo, se tiver, sei lá, no Amazonas, em algumas cidades ali, né? de repente você tem que demorar mais. Aqui, se eu for para o aeroporto agora, daqui 11 horas eu tô no Brasil. É. Né? Hum, não mais é. ou menos, né? Daqui é, é umas 15 horas, 15, né? É. Mas eu digo, não tem nada nenhuma, né? Não é uma coisa do outro mundo, né? Você hum. tá. Hoje em dia, com o avião, eu acho que, assim, hum. as três coisas que mudaram. Por a civilização estava indo para cá de repente fez assim
0: a roda o avião
1: e a internet
0: né? agora a internet né? isso tudo é mas mas ao mesmo tempo que é isso é uma coisa muito boa muito positiva mas pessoalmente na na sua vida lá eu acho que você cresceu muito mais Morando lá na Inglaterra sem essa tecnologia ah, do sim. que se tivesse. É, é, sem, dúvida, sem dúvida. É,
1: essa, a, a imigração é uma coisa muito... É, é, varia muito de pessoa para pessoa. Né? Eu acho que você ter é, um, um, uma maturidade emocional né? é, é importante. né. Então, saber lidar com distância, com solidão. Né? Quando você... É, fica bem sozinho, né? não tem nenhum problema, né? Você, você sabe quem é você, onde você tá você entende o que sente e consegue né, é, é. absorver isso de uma forma. Então é, é, essas questões de saudade, né, de você, você lida bem com isso, né? mas é, tudo isso é uma questão de maturidade. Eu aprendi bem cedo, bem cedo eu aprendi a lidar com essas coisas, né? Hum. E procurei passar isso pro meu filho, né? Ele Hoje em dia né, trata disso, se bem que ele tem essa, essa tecnologia, né, essa mas ele trata disso de uma forma né, assim, surpreendente para mim. Né? Eu não, não imaginei que ele fosse se, se, se desenvolver dessa forma tão rápido. Né? Mas é só uma questão de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais é, lógica, né? então depende... A gente tem que crescer essas duas coisas no nosso ser juntas, né? Não dá você crescer só de um lado e não crescer do outro, você acaba ficando é, você vai manco, ficar um robô é um roubo, você também. fica manco, né? Fica falta de um lado, então é, tem que pesar e ir crescendo essas duas coisas, mas sem dúvida, né? Morar, morar lá naquela época foi uma experiência maravilhosa. Né? E você fez o que lá? Lá eu trabalhava como é, sorveteiro ice cream van, né? É. É, tinha aquelas vanzinhas que vende sorvete. Hum. É, eu comecei, na verdade, foi assim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar no Burger King. Nem existia no Brasil ainda, né? Hum. Rapidamente, eu. Acho que deu 10 dias eu consegui um emprego no, no Burger King. E...
0: Mas fazendo, fazendo os hambúrguer? Não. É,
1: o Burger King ele, ele é grelhado, né? Então é. ele tem uma grelha elétrica ali que você vai jogando os. A carne congelada lá atrás e ela passa por ali e cai lá na frente. Então, o meu trabalho era ficar no fundo da grelha com as caixas de, de hambúrguer congelada, né? E eles têm hambúrguer e o Whoopers, hum. né? que é o nome lá do lanche, que é um hambúrguer maior. Hum. Então, eu só ficava escutando. Eles falavam dois tio Whoopers, aí eu punha duas carnes, de três hambúrguer, aí eu punha três carnes de hambúrguer e ficava hum. lá. me tinha, engraçado isso, né? A gente é brasileiro, a gente tem essa questão né de chegar, já ficar meio, já conversar, falar da vida. E eu lembro que eu tava lá e fiquei quase uma semana trabalhando com um cara lá. E ele não falava nada, né? Sempre ali quietão na dele e tal. E passada uma semana eu... Eu perguntei, né? Você é casado, né? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, por que você que quer tá saber? E... <risos> é. É. Eu falo, não, eu só tô puxando o sol. <risos> então, é essa, é. né? Que o povo também no Brasil fala muito. Não, o povo lá é muito frio e então... tal. Hum. É, realmente é mais frio, mas é, será que é bom você ficar falando da sua vida assim para todo mundo, né? <risos> que... Abrir dessa forma, né? É, hum. Tem que ter um pouco de, 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 de sua privacidade, né? E abrir para as pessoas certas. E ele era de onde esse cara? Ele era de. de... Ele era do mais colônia inglesa, não sei se ele era Gana ou alguma coisa assim. Ah, é, mas... é, é, é. Ele eu tava... achei
0: que você ia falar que o cara era brasileiro. Não, 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 era, era de lá, é. era de lá. E aí, assim, aí você estava no Burger King e também no... Não, não, no eu estava
1: no Burger King. E aí esse meu amigo que eu te falei, é... ele, ele chegou e, e a gente começou a procurar emprego. Ele conseguiu emprego numa, num campo de golfe, numa cafeteria, né? E, e esse, esse emprego era full-time, o meu era part-time. Mas como ele tava com menos dinheiro na época, ele ficou com o full time para ir, hum. ir se, se se calçando lá. E eu fiquei com, com esse daí. E aí nós fomos morar num hostel. Eu, ele, a gente dividiu o quarto com um inglês, o Jeff. Hum. Que eu lembro do nome dele, né? Esse inglês, ele era um, um inglês típico, né? Tomava chá tal, ali, e ali ele morava ali sozinho então E aí nós chegamos, nós dois mais ele. Deve ter sido um pesadelo para a vida dele, né? porque né, a gente dividiu com a... <risos> com a gente, né? E três pessoas num quarto. Três pessoas no quarto, mas era um... legal, assim, caminha legal, cada um tinha o seu guarda-roupa, o banheiro ficava no, no andar, é né? um banheiro coletivo, limpinho, nada de. É, porque eram outras épocas também. Era um hostel, né? Nada. E ele ele dava café é, da manhã também esse hostel, né? A gente. Hum. Já estava incluso no Um pão com manteiga, né? Não. É, tinha lá a torrada, manteiga geleia chá, né? Essas coisas, né? Hum. e Eu acho que sábado ou domingo eles tinham um breakfast, tinha tinham feijão com torrada, ovo e tal, né? É. É... Mas a gente trabalhava, eu trabalhava no final de semana, né? Então quase nunca pegava esse breakfast. Hum. E aí, bom... Aí a gente, eu fui numa festa de brasileiro, na época numa festa de despedida um, que eu não conhecia né? uma, uma namorada brasileira lá que me convidou e eu fui lá, e quem, esse rapaz estava vindo embora ele trabalhava na construção civil e ele ele estava vindo embora, eu falei, pô, a construção civil paga bem, como é que é e tal ele falou, não, você é só, é só ir, vou te dar endereço aqui ó você vai lá, chega lá quatro da manhã né? e a hora que eles Vai sair um cara lá com a prancheta e vai falar assim, ó, preciso de tantos bricklayers, preciso de tanto labor, né, tanto hammer, tal. E aí, a hora que ele fala labor, né, que é o, é o peão, né, no Brasil, quer carregar tijolo, carregar, você levanta a mão. E aí, tá, fui lá, cheguei lá, quatro horas da manhã, um frio danado, e uma fila lá, já tinha uma fila grande. E mesma coisa, né, Começa, o cara saiu, começou a falar, tal, era uma empresa... Irlandesa, né? Porque os irlandeses dominam essa... Eu não sei se até hoje, mas eles dominavam a construção civil lá na, na é, Inglaterra, é. né? E aí... Eu levantei a mão, eles me botaram numa van, me mandaram para Wimbledon. Eu cheguei lá, era uma construção de um shopping. Né? E... Não sabia nada, né? Nunca tinha trabalhado com construção civil. Me deram um capacete, uma bota, umas luvas, é. e aí... Na última laje de, de construção do shopping lá... Porque lá, assim, são equipes, né? Então, como aqui, né? Então, tem a equipe do... 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 do -later, ele vai lá, bota tijolo tal... Aí, vai caindo pedaço de tijolo, cimento, areia, pedra tal. É, e tal... E aí, tirar... a gente vinha com a vassoura, uma bar, bar, bar lá, a... a lá, carriola e uma pá... Limpava e jogava no... Hum. Na caçamba, no skip, né? E... Era eu, um... Um polonês, na época... Que trabalhava lá também. E aí me levaram para essa laje e eu, me deixaram lá sozinho, né? Aí o forma lá, o, era um, um irlandês, mal encarado e tal, foi lá, falou: ó, você. Pega, limpa tudo isso aqui e joga tudo na caçamba. Falei: tá bom, né? E pá, dia inteiro no ralo ali limpando e tal. E aí foi escurecendo, era começo de inverno, tipo assim que nem nós estamos aqui, às quatro e meia, pá, escureceu. Não foi ninguém lá, eu passei o dia inteiro sozinho, né? Lá. Não apareceu ninguém. Eu tô lá limpando tal, já tinha escurecido. Eu limpei quase a laje inteira. Aí ele chegou lá de tarde e falou: o que Você tá fazendo aqui, né? Eu falei, ah, não sei, né? É. Aí falou: Não, já pode ir pra casa e tal. Aí ele olhou assim e falou assim: Você que limpou tudo aqui, alguém te ajudou? Eu falei: Não, né? Ele fez assim e falou assim... Ah, you can come tomorrow. <risos> Pode voltar. Mostra mas... o serviço lá no é. primeiro dia. E aí eu comecei na construção civil. Depois, é, esse meu amigo que trabalhava na cafeteria conseguiu emprego na, nessa empresa de, de ice cream van. Hum. E aí me, me indicou lá aí nós começamos a trabalhar lá. O famoso sorveteiro. O sorveteiro, né?
0: É o é, que a gente saí. vê no, car... no, no filme... Quem, quem não conhece ainda, vê no filme dos Estados Unidos lá, aquele Aquela, carrinho... Aquele carrinho que, que toca musiquinha, que toca as crianças a musiquinha. Vem correndo atrás, né? então... e Isso é muito popular aqui também, sim, na Irlanda? Sim, sim, sim. E, e aí você começou a trabalhar com isso.
1: Comecei né? a trabalhar lá. Ele, ele era um, um um italiano, né? E ele tava lá desde a Segunda Guerra, né? Quando acabou a guerra. Caramba. Ele tava lá, acho que ele era soldado, ele tava lá na, na, na Inglaterra e ficou por lá mesmo, caso casou lá, ele casou com uma italiana, hum. estava lá também, e montou essa empresa. Ele tinha bastante carrinhas. Eu lembro que na época, hoje em dia não sei se ainda é assim, mas na época eu não vi isso, né? Na época ele tinha vários, ele, ele alugava os pitches, né, as, as vagas na frente de, de museus, né? Hum. Então eu trabalhava na frente da Tate Gallery, que é, hum. então de manhã eu saía de casa, pegava o metrô e até a White House lá, pegava o carrinho, vinha até a Tate Gallery, passava o dia inteiro lá, depois voltava para lá, deixava o carrinho, pegava o metrô e vinha para casa. Então eu trabalhava na frente da Tate Gallery, muitos turistas, né, muita gente indo lá, usava o banheiro da galeria inclusive, né, quando precisava, então. E é um lugar, né, muito turístico, né, a gente vinha, tinha. Lá.
0: E, e é legal ter banho com isso, né?
1: É muito legal. Eu achava porque quem vai tomar sorvete tá sempre contente, né? Ah, é verdade. As é verdade. crianças vão sempre sorrindo, todo mundo vê, ice ah, cream, ice cream, e né, hum. todo mundo tá sempre. Ninguém vai aí, né? É triste é. tomar um sorvete,
0: Então né? <risos> tem. É, é, bem... Tem gente que toma pé na bunda e vai tomar o um sorvete vai é. descontar. É. Aqui, eu, aqui os carrinhos vendem
1: basicamente sorvete, né? Hum. Lá naquela época não existia essa máquina. É, que liquefaz, o, como o do McDonald's, né, que ele sai, Sim. Era, era tudo na, na, no scoop, lá na, naquele... O sorvete tinha mais Nossa. qualidade, é. né, eu acho, e... ou não. Só que todo carrinho de sorvete tinha uma, uma grelha, uma chapa né? e um boiler, né? então a gente vendia cold drinks, vendia hot drinks, vendia hambúrguer, salsa então. e, e, e o sorvete, né. Então vendia de tudo, almoço, janta, almoço, café, o pessoal vinha lá, almoçar. Então era muito movimentado, porque os ônibus de turistas paravam ali, desciam os turistas, né? E depois os caras saíam e, e vinham, vinham comendo.
0: Você ficou quanto tempo lá na Inglaterra?
1: Eu fiquei três anos e oito meses, né? quase, quase quatro anos. O... Na época? Né? O visto era. É, o visto explodiu, né? É. naquela <risos> <risos> Mas naquela época, como eu te falei, era, você amarrava cachorro com linguiça, né? Você voltava para o Brasil, trocava o passaporte, vinha de novo, não,
0: não pegava nada. Não passou nenhum perrengue com a imigração lá não, dentro, não? Não, não, nenhum, nenhum nunca nenhum problema. Ele
1: era bem mais relaxado, né? Eles precisavam de mão de obra, acho que como hoje também, né? Mas hoje...
0: É... Eles fazem vista grossa, né? Verdade é,
1: é. é, eu tive... Eu tive problema na imigração nos Estados Unidos. né? Ah, <risos> como é que foi isso? É. Bom, eu fui para lá, na época eu era casado e não tinha filhos ainda. Né? Eu fui para lá em 2000, eu saí, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na 51, na empresa de cachaça no Brasil, como vendedor é, de atacado. E aí mudou a diretoria da empresa e eles, na época, mandaram muita gente embora. Todas as pessoas que os meus gerentes que haviam me contratado foram mandados embora. E começou meio que uma caça às bruxas né, na empresa naquela época. Eu tinha 10 anos de empresa, né? E eu já estava meio. meio, eu não estava me sentindo legal por conta dessa pressão que estava se fazendo. É, vários amigos meus tinham saído, né? E na época eu tinha acabado de comprar um apartamento, estava hum. pago, comprei, paguei, estava à vista. E minha ex-esposa queria ter uma experiência internacional por conta de... da uhum. minha história. E tal. A gente já tinha vindo para Inglaterra uma vez de férias. E aí uhum. Aí nós resolvemos ir para para os Estados Unidos. Aí tiramos visto na época e, de turista e eu fui para Califórnia. Né? Fui morar em Los Angeles. Né? Uhum. Aí lá eu trabalhava como é, Valet Park no hotel, um
0: uhum. Redstone. Não, peraí, você foi de turismo, mas aí começou até a falhar lá. Não, não, eu não fui de turismo, eu, uhum. tu... eu fui de eu vim de turismo para cá em uh...
1: 98. Sim. Nessa época o nessa época o dólar tava congelado no Brasil. Aí eu saí de férias e fui deu um pacote para Bahia, né? E Sim. eu tinha eu tinha conhecidos aqui na Inglaterra, né, por conta do tempo que eu tinha morado. E já e aí falei, pô, o preço de ir para a Bahia, ficar uma semana lá, é, é, num hotel cinco estrelas lá, no, nesses resorts, ou ir para a Inglaterra Sim. e ficar na casa de amigos lá, é mais ou menos igual, né? Sim. Então vamos para a Inglaterra. E a gente foi passou 12 dias na Inglaterra. Né? E, ah. Aí minha ex-esposa adorou e tal, falou, pô, queria ter uma experiência. Então, nós não tínhamos casa ainda, nós voltamos, eu trabalhei de 98 até 2000, comprei uhum. um apartamento e aí começou essa, essa mudança na empresa. Aí eu resolvi falei, bom, se você quiser ter uma experiência internacional, essa é a hora. Né? A gente ah, sim. passa a chave no apartamento e vamos, não temos filha, não temos nada. E a gente foi. E ela trabalhava de babá, eu trabalhava de, de, de manobrista. Comecei a trabalhar de manobrista, depois logo em seguida, lá o mesmo problema né? Muita gente, era só brasileiro como manobrista no hotel, mas hum. pouca gente falava inglês, né? Hum. E logo eu me destaquei um pouquinho, porque falava um pouquinho mais que os outros, aí me colocaram com... Menino, ali, né? O então, chefe dos manobres. O Chefe dos manobres. Então eu e a gente recolhia o dinheiro, recebia dinheiro na época, né? Era dois mil isso. E no dia seguinte eu levava, saía com o dinheiro, levava para casa. No dia seguinte levava para o dono da empresa, né? andava com todo o dinheiro. E só que aí que aconteceu nas hum. torres gêmeas, né? Estava ah. é, lá. Né? E aí eles começaram a. Estava nos, Estados Unidos, eu nos né? Estados Unidos. Aí eles começaram a a mudar várias regras tanto que eu tenho a drive license de lá né e eu, ta... <risos> eu cheguei como turista não podia ter a drive license né Isso da... eu penso é... como é que você tirou né então você vê é o jeitinho brasileiro né uhum. é... na época eu... o jeito brasileiro era esse quem me... me orientou foi o próprio dono da empresa de de Vander Park, né falou assim não pega o seu passaporte e manda para pro home office e solicita o green card Falei, como assim, né? Todo turista aqui, né? Você é. tá louco? Não, os caras vão negar. Né? Só que, enquanto isso, naquela época... Não era digital, né? Você hum. põe o passaporte num envelope, mandava pra lá. Esse, esse processo todo demorava em torno de uns dois meses, dois meses e meio, né? Até o passaporte ir, se analisado e voltar. E quando você mandava o passaporte, eles, eles te davam um, um protocolo com um número. Né? Hum. E aí... Com esse número de protocolo, você ia lá no, no DMV, Department Motor Vehicle tipo deles, Detran deles, tipo é. o Detran deles lá, e falava, ó, oh, meu passaporte tá no home office, né, porque eu tô tirando o green card, mas tá aqui o número do protocolo, né, e com esse protocolo, você podia... Tirar, uma... Tirar a Drive Peritação. License, e aí eu tirava, tirei a Drive License, ela era válida por 4 ou 5 anos, né, uhum. e dessa forma, depois o passaporte voltava, olha, infelizmente, seu status é de turista, você não pode ter o green card, né, é, quando terminar <risos> o seu visto, você tem que sair do país, né. E aí, uhum. só que aí eu tinha a Drive License, e a Drive License era um documento americano, uhum. então, qualquer, qualquer um que me parasse na rua e pedisse meu documento, eu mostrava a Drive License, é. Isso queria dizer que eu tava legal no país, porque é ilegal você não pode tirar drive lá né? E durante quatro anos você podia ficar legal, né? Caramba, depois Caramba! É. É, depois das torres gêmeas, todas essas brechas foram... Eles começaram a fechar e hoje em dia você não
0: consegue mais fazer nada disso, né? Tudo, é tudo também virtual, né? Digital... Tudo é isso mais. que eu fico pensando, né? Porque o cara que vai lá para os Estados Unidos hoje para morar ilegalmente, né? Tem muita gente que ainda sim, vai fazer sim. isso, né? Como é que ele vai conseguir... É, tipo, deu uma vida normal, assim. Pois é, você
1: não consegue abrir conta em banco, você não consegue fazer nada, né? É, bom, como aqui, né? É como aqui, né? Fica, é. fica difícil, né? Se você ficar ilegal aqui, se você não tiver aberto uma conta antes ou uma, é. uma, uma coisa, fica... É uma vida... O, o, o problema é que nos Estados Unidos você tem um continente, né? Se você tá cansado do frio de Nova York, você desce pra Flórida, você vai pra Los Angeles... E tem um outro um, hum. Você pode viajar o país inteiro. Não, mas
0: é isso aí. Você pode viajar, tudo bem. Mas, mas... e se você não tiver a, a habilitação? Se você não puder dirigir? Sim, vai é, é, é complicando cada vez aí mais. Aí você vai... É. Tipo, você vai viver uma vida muito... Muito restrita.
1: Restrita ali. É o que eu falo. É, é, tem, tem objetivos, tem propósitos, né? Muita gente vem pra cá e foca no dinheiro. Né? Ah, não, hum. eu vou lá pra ganhar dinheiro. Tudo bem. É um, hum. é um objetivo, é um propósito. Né? Mas... No, caso, no meu caso, como eu te falei, não é esse, né? Eu vim aqui pra né, dar um suporte aí o meu filho para ele começar a vida nova dele e terminar a minha vida nova. É, eu acho que no Brasil, se você hoje ganha, sei lá, até uns 5 mil reais, vale a pena vir pra cá, né? Vale a pena porque você consegue é, ter acesso aí a muito mais, mais é. coisa aqui, né? Graças a 5 mil reais... Falando eu... em dinheiro, 5 né? mil reais no Brasil... 5 mil reais... Hoje, hoje você tá numa faixa ali de, não sei, vou chutar, mas 10% da população ganha é 5 mil.
0: Então, 5 é. mil reais não dá, não dá mil não, euros.
1: Não dá para nada, né? Não é, é são não mil dá, euros. São mil euros, é, é uma coisa... Eu tava vendo aqui outro dia, acho que num, num entrevistado seu que ele falou que mudou a vida da família, ele mandava acho que 200 euros por mês, né dava 1.200 é. reais lá para alugar uma casa, né então, então tá, é um trampolim, é muito bom, né então. mas é, uma vez aqui, né você tem, você tem como eu te falei, você tem um mundo de coisas que você
0: pode acessar aqui, que você não, não tem lá, né? É. E, e você vê essa liberdade aí econômica também que você estava falando aqui de Londres. Tudo bem que isso foi há 20 Sim. anos atrás aí e tal. É, mas, 20 não, né? 30, um pouquinho mais. mais. 30. Mas pô, o cara chega lá na construção, fala: opa, não, eu quero trabalhar aqui e tal. Claro que hoje em dia é um pouco mais restrito, né? Sei, sei lá talvez tenha que ter lá o número de segurança social lá. Ah, alguma não coisa. Assim, não sei é. como é lá não, hoje em dia. Não, mas eu tinha. Eu cheguei a tirar na época.
1: Para você ter uma ideia, hum. é, quando eu voltei de lá, eu voltei ilegal, né, nessa nessa vez. E e todo o tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhei registrado. Né? Então eu pagava tax. Né? Sim. E aí quando eu vim embora eles me indicaram um contador, eu fui no contador e eu recebi toda a taxa de volta <risos> Veja, veja, né? Fala mas assim, é ó, você... porque é
0: diferente. É, você não pode trabalhar
1: aqui, mas você trabalhou e pagou taxa, então você te... pode pegar a sua taxa
0: de voto. É, mas é. é porque a imigração é uma coisa, o, o revenue, né? É. Que eles devem, é. não sei qual é, a Receita Federal deles é outra coisa. Mas você pode imaginar uma coisa dessa no Brasil, né? Quer dizer não, é... no, Brasil... <risos> no Brasil você vai na farmácia e você tem que dar seu CPF. É. Não, Onde é que você viu <risos> é. isso. É. Não, é, é. É, não, então, aí... Então, conta o um negócio dos Estados Unidos aí. Sim, aí começou a... Já estava quase
1: um ano e pouco lá. Começou a, a... Lá eu não fiquei... Dessa vez com a minha esposa eu não fiquei legal, né? Uhum. Dessa vez a gente ficou... Seguiu o visto total, tal, renovou uhum. e foi ficando. Mas... É, é, quando, quando teve o atentado, né? A o acesso ao trabalho começou a ficar mais difícil, a imigração começou a ficar mais apertada, né? para contratar imigrante começou a ficar mais apertado. Aí nós resolvemos voltar. Né? Hum. Aí eu voltei para o Brasil e aí então continuei minha carreira como vendedor. Só que aí eu fui para outra empresa, que é a Velho Barreiro. lá né? Comecei a trabalhar na Velho Barreiro durante... Trabalhei nove anos na ba... Velho Barreiro. E nesse período na Velho Barreiro, eu, eu trabalhava na região de São Paulo, depois fui para Campinas... E tinha o, uma vez por mês a, a empresa fazia uma reunião, uma reunião de final de mês para discutir os resultados e, hum. e fazer as metas para o mês seguinte. E a gente sempre, e sempre participava o diretor, o, o gerente comercial, o gerente de exportação. Né? E eu sempre grudava no gerente de exportação, eu conversava em inglês com ele para poder treinar um pouquinho inglês nessa área. Nessa área no Brasil ninguém fala inglês. E, e sempre dava uma cutucada, né? Falar, oh, ele chama Joenir. para ô, oh, Janeiro você precisa de um, de um ajudante lá tal, né? Me fala e tal, né? Mas brincando, né? Nunca tive essa... Uhum. E aí um dia o diretor me ligou, falou, oh, vem pra cá, quero conversar. E me propôs... É, na época a, a, a categoria cachaça não existia, né? No, nos Estados Unidos, né? Então eles chamavam de caninha, de pinga, de aguardente. Uhum. E, e aí... Foi instituído lá pela Secretaria de Agricultura, alguma coisa assim, que seria cachaça, né? E a cachaça, a cachaça para você ter uma ideia, ela é mais nobre do que o rum, né? Uhum. O rum é um subproduto da cachaça. E nos Estados Unidos eles chamavam de white rum, né? Chamavam Sim. cachaça de rum branco, né? Então, ela, ela, ele me chamou e falou: oh, eu quero entender, quero que alguém vá lá que conheça o mercado, que fale inglês, que tenha o visto para entender lá, né, quem compra, quem não compra, como que é, tal. E aí eu fui para lá no, no no nosso distribuidor da, da Costa Leste dos Estados Unidos e fiquei e eu acompanhava os vendedores desse distribuidor. Né? Então saía com um sample lá, eles iam nas, nas off licenses restaurante e ia vendendo, ia vendendo vende, eles vendiam vinho, vendiam várias outras bebidas e inclusive a cachaça. Né? Uhum. E aí quando ele terminava a abordagem dele lá, eu me apresentava, falava que estava acompanhando ele, que eu era do Brasil, que a gente representava essa cachaça e tal, se ele experimentava. E fazia um trabalho de promoção desse produto. Aos fins de semana a gente ia para as churrascarias brasileiras lá, fogo de chão e tudo mais, e, que já trabalhavam com a cachaça. E a gente fazia caipirinha, servia, fazia um, umas, uns samples nos copinhos, e, e para o pessoal que estava esperando a mesa, a gente servia e depois falava ó, lá se você quiser, você pode pedir na mesa. Então, e eles eles vendiam. E aí foi introduzindo a cachaça nesse, é. de, desse, nesse mercado. Eu fiquei nessa vida aí uns três, quatro meses, ia para lá, ficava três, quatro, ia ficar 30, 40 dias, voltava. Depois ficava 15 dias no Brasil, ia para lá de novo mas eu tava utilizando o visto de turismo, hum. né? E vacilei, devia ter tirado o de,
0: de business, né? É porque na verdade você não estava, você não estava trabalhando para empresa americana. Sim, mas então, é, é, hum... é não, não fazia. Mas eu tinha
1: que ter um, um visto de business, né? Como foi uma coisa meio a toque de caixa, é, eu fui deixando, fui deixando, as coisas está mandando e e aí, na terceira ou quarta vez que eu fui para lá, o oficial de imigração me parou. Chegava sempre no mesmo aeroporto, né, em Newark, hum. ali em New Jersey, né? E ele parou falou, pô, mas você vem aqui todo mês fazer turismo, né? Tal, explica direito. Ah, aí, conhece, aquela história, né? quartinho, abriram minha mala, tinha um monte de cartão de visita, uniforme da empresa, catálogo... Aí falaram: não, você veio trabalhar, né? Você não veio, você não veio de turismo e tal. Hum. E aí fez umas observações no meu passaporte e falou: quando você voltar
0: para o Brasil, você tem que trocar o seu visto para business. Mas dessa vez você conseguiu entrar? Sim,
1: Consegui aí depois entrar. não. Aí depois eu, eu, eu voltei. Não, você aí... foi mandado de volta direto do aeroporto? Eu não? fui mandado de volta. Ah, é, que... dessa vez eu fui mandado de volta. É. Fiquei lá umas 24 horas, mais ou menos, na salinha e aí voltei. Com... Mas eles
0: não me falaram, né? Eles falaram, ó, oh, você tem que trocar o visto, né? Ah, e fiz... Como é ser... Porque, assim, eu, o meu pior coisa de... meu maior medo de uma viagem dessa, de ser deportado... É, ah, vou ter que pegar de volta esse avião aqui... Não, não foi o mesmo, né? Foi outro avião, né? Não, eu é, sei, é, mas vou ter que pegar de, dessa viagem de 12 horas... 12 horas, horas e mais 12,
1: eu... é, é... É uma mais... é. é. situação... Eu já tive viagens piores, né? Eu te falei, eu estive na China, né? Com, aí, com esse mesmo meu amigo que, que morou comigo na Inglaterra, ele foi para um outro ramo, ele trabalhava no... Inclusive no ramo de... de... de áudio profissional, né? Então, vendia microfones, vendia mesa de som, vendia... Não, pera aí rapidinho, rapidinho.
0: É. Não, conta aí, termina o um negócio ah, da, da, Estados Unidos, dos Estados Unidos, para não, pra não é. perder aqui. Aí, minha
1: família tava no Brasil e eu ficava indo e voltando, uhum. né? E aí eu voltei, voltei, a, a gente foi para o consulado para solicitar o visto de, de trabalho, e aí o oficial de imigração falou, não, né, você utilizou o seu visto de, de turismo é, indevidamente, né hum. e, então nós vamos cancelar o seu visto de turismo e não vamos conceder o de trabalho. né E aí inviabilizou esse processo de essa carreira internacional, vamos dizer assim. E aí nunca mais se pode voltar para os Estados Unidos, não? Não, 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 aí na verdade o que eu fiz, né, é... aí o... o, esse passaporte era brasileiro, não era o italiano, é. aí ele, a gente voltou e aí tá, meu chefe na época falou, então tá bom, né, vamos mandar outra pessoa para lá e você, a gente pega você como vendedor aqui no Brasil novamente, e aí eu morava em Campinas, mas fui transferido para São Paulo capital, que é, não hum. onde eu sou natural mesmo. E aí, voltei a morar em São Paulo e continuei na Velho Barreiro por mais um tempo, né? Hum. E, e foi isso, né? É, foi, foi assim, né? Aí depois eu tinha, a partir de 2004, consegui minha cidadania italiana. Hum. E aí agora, agora não precisa nem de visto, né? É, ah. só, é só ir pra lá, né? aplicar aqui. Rapaz, ah,
0: mas é uma situação chata, né? De é, qualquer é, forma. É.
1: Não, eu, eu não fui algemado nem nada disso, né? Nem hum. não fui maltratado. Então, conversaram comigo, numa boa, e explicaram que com esse visto não
0: podia. Tinha que Você truncar. devia ter falado que ia ver uma namorada lá, pois é,
1: também. <risos> Não, mas como que eles tinham visto na bagagem não tinha como, né? Não dava pra... Não dava pra enganar é. ninguém. É. E ali, você sabe, é como aqui, né? Você mentiu por quê? Né? Por que você é. tá mentindo? Você é. fala a verdade que não... Não,
0: é verdade, é. Eu é. sempre falo mesmo, tem que falar a verdade da imigração. Mas responder o que eles querem
1: também, né? Sim, tipo, é. Perguntou, responde. É o que responde, nada mais, é, nada não menos. Não fica né? lá é. batendo papo, é, é. É. e aí não. os caras... Vão, vão achar pelo pra,
0: pra puxar, é. né? É. Pois é. E aí, sim, agora o negócio da China lá, o que, que você ia falar? <risos> Não, então, aí eu,
1: quando eu voltei, aí eu, nessa, na velha Barreiro esse meu amigo que tinha morado comigo na Inglaterra, tava muito bem como gerente de vendas numa, uma importadora, acho que até hoje é uma das maiores do Brasil desse, desse mercado, eles chamam Pro Shows, hum. e fica na, no Rio Grande do Sul, e... Ele falou, oh, eu preciso de um vendedor e tal, né, quanto você tá ganhando aí, aí me ofereceu um salário bem melhor do que eu tava ganhando na época, e, e falou, vem pra cá, e então, tal, falei, mas não conheço nada disso, né, não sabia nem o que era um microfone, nada disso, né? mesa de som, ele falou, não, cara, eu preciso que você conheça de venda, né, eu preciso que você saiba prazo, preço, né? entrega, né, negociação, né, o resto você aprende aqui e tal. E aí, foi assim, eu fui para lá, fiquei três anos e meio nessa empresa, né? Foi o único momento que eu saí desse ramo de bebida. Hum. E, e aprendi muito, né? Foi muito legal também. E nesse período, nós tivemos umas feiras na China, né? A maioria desses produtos são todos fabricados na China, né? Não, aqui não, aqui é, é. Japão, <risos> Aí sim. Estados Unidos. Uma vez que você vai para a China, ah. você perde um pouco essa, esse love com marca, né? Porque você vê na, na mesma fábrica fabricando
0: várias marcas, né? É. Então... Acho que todas as televisões, micro... acho que micro-ondas é tudo do tudo mesmo, mesmo lugar. Mesmo é tudo da fábrica. mesma fábrica. E aí, falando de tempo de viagem,
1: né? eu fui pra China. É uma viagem infinita, né? É. É, são 14 horas, a gente foi de... de... Aquela, aquela empresa mais famosa aí. Emirates? De, de Emirates. É. Então a gente foi até Dubai. Então são 14 horas de voo até Dubai, 3 horas e meia ali de... de, de espera E depois mais 11 até... até Shanghai. É. Não... É, assim, as últimas quatro, cinco horas é infernal. Né? Não acaba, não, a viagem não acaba, não acaba, não acaba. Né? E Emirates é um, até um avião legal, né? não é uma coisa... Mas é... Hum. É terrível, né? É terrível. Você na vontade de abrir a porta e pular, né? Porque não, é não chega nunca, né?
0: Mas isso faz quanto tempo? Isso foi em
1: 2011,
0: eu acho. Ou 12, 2012. Bom, não engano, né? E assim, a China... Já, já, era, sim, já era grande. Sim. Aí
1: nessa época a gente já tinha né, é. já tinha internet, já tinha... É. Na época era via Skype, né? É. Podia falar via Skype e então, tal, já era bem mais, mais fácil. Mas eu não fiquei muito, fiquei 22 dias lá. Mas foi um país que me surpreendeu em todos os sentidos. Eu não tive em pequenas cidades, só tive em grandes cidades na China. tive em Xangai, Shenzhen e Hong Kong. Né? É. Xangai, Shenzhen dentro do continente e Hong Kong aí fora mas é um país que vale a pena conhecer muito muito legal assim parece okay. Gotham City né aqueles prédios enormes né uma coisa monstruosa uma tecnologia misturada com é como aqui né como Londres você tem assim as coisas novas e as coisas antigas uma do lado da outra por exemplo aqueles prédios espelhados o que você vê lá na construção os scaffolds, né os... É, é feito de bambu. Né? Ah, sim. Até hoje, né? Tipo então, a armação que a armação, fica do ar é, de fora do a Armação, do... os andames, né? É. Os andames para os operários, eles usam bambu, né? que se você pensar, faz muito sentido, porque é um, é um material muito resistente, flexível, barato e leve. É? E, e, então você vê, eles usam, Eu eles estão do daquele tamanho. Daquele mano. tamanho, né? Eles usam as mesmas os mesmos encaixes, né, hum. Nas, as mesmas presilhas, só que em vez de usar em ferros, em tubos, eles usam em bambu, né? É uma hum. coisa, né? E você tá, por exemplo, sei lá, Hong Kong, você tá andando em Hong Kong naquela avenida que parece Londres, né, ônibus de dois andares, hum. aquela arquitetura inglesa ali e tal, e você vira uma esquina, você encontra uma chinesa agachada ali raspando um peixe numa Nova Bacia, é bem... Né? Eles vendem animais vivos no, no, no supermercado, no Carrefour dele, Eles têm Carrefour lá. Você compra tartaruga viva, né? Você compra enguia, cobra, tudo que eles comem lá, caranguejo, tudo vivo, né? Eles têm essa noção... É bem engraçado isso, né? A questão da comida fresca. Hum. É...
0: É fresca mesmo,
1: né? Então, quando, se você pega um bicho vivo, não tem nada mais fresco do que um bicho vivo. Então, eles Hã? compram o bicho vivo e levam para casa. Então, isso é uma questão, é, uma, é um sinal de que a comida é super fresca. Né? Mas, assim, mesmo? você vê, eu via, eu via tataruga no blister. Na, viva, no blister, no supermercado. Hã? Então, você vê é. direito dos animais e tudo mais, né? O comunismo não é tão bonitinho assim, né? É. Então, você vê os bichos vivos lá, né? preso e... Assim, agonizando, né? E... É uma doideira, né? Que é.
0: Acho que não ia ser pra mim, não. Também porque eu não ia comer a tartaruga. Não,
1: não. Eu, eu tive algumas experiências lá. com comi enguia, comi uns caranguejos até. Mas, assim, chupar a pata do caranguejo, tal, tá um, qualquer espelho. Não, não, não sou muito. Não, mas caranguejo eu como. É, é não, 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 tem muita gente que come. Eu não... Hum. Eu, não eu já não como vísceras, <risos> né? Eu não gosto de comer vísceras, né? É. Porque tipo, essas essa sua
0: feijoada é aquela
1: light, é, é a light né? Kidney né? hum. pie, esses negócios eu tô fora, né? É. Não como muito, mas é. Então como é que você sobreviveu na Ásia? Lá? Não, mas lá você tem, você tem tudo, né? Você tem Burger King, tem McDonald's, tem, tem tudo lá, você né? Você tem que tem... ter cuidado lá, né? Pizza Hut, né? Tem... O café da manhã do hotel era meio, era meio, meio pesado assim, mas dava para comer, né? não tinha lá leidinho, alguma coisa assim, né? Um iogurte, dava pra... É. Porque eles têm o café deles lá e tem o continental, que eles chamam. Então dá pra, hum. pra se virar. Mas é um país, se alguém quiser conhecer, vale a pena. Você é muito legal. É, é
0: tem vontade, né?
1: É, é muito legal. Que... Hong Kong, né, particularmente, é legal porque você fala inglês. É, hum. Na China, esquece, né? Na China, se você não, não falar chinês, você tá
0: enrolado. Né? E aí você ficou... Você ficou Eu fiquei de, 22 pouco dias dia. lá. É, só hum. pouco, pouco tempo. Pouco tempo. É, mas é uma aventura boa, né? eu acho que vale a pena. É.
1: aí eu, há quatro anos atrás eu me separei, uhum. e aí o propósito de vida, né? meu propósito de vida mudou um pouco, né, eu comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer do resto da minha vida, né, aqui, arrumar uhum. uma outra esposa, continuar nesse trabalho, né? falta só alguns anos pra eu morrer, né.
0: Não, peraí também. <risos> Não, Não olha, eu, eu, eu falo,
1: a gente tem... Você precisa saber, né? você precisa se localizar no tempo, né? Eu tenho 59, né? A idade média aí, depois dos 75, por mais que você se cuide, né? É claro que existem exceções, você vê gente aí muito bem nessa idade, né? Mas depois dos 75, você vai arrastar um corpo cansado, né? É... Por mais sadio que você esteja, né? Você... É, fica difícil, né? Então e
0: o, o Schwarzenegger? É... Você
1: tem visto ele de perto. <risos>
0: <risos>
1: não, é. não envelhecer não, não, mas assim essa, essa até essa essa noção da finitude, né, é, é importante para que você traça objetivos na vida para que você não se perca, né, e não acha que vai viver para sempre. Eu vejo muita gente vivendo como se fosse viver para sempre, né? E, e é o que eu falo, o tempo passa rápido. Né? E aí essa essa noção de urgência foi, né? Eu preciso, né? Eu preciso sair dessa zona de conforto, senão, né, meu futuro vai continuar igualzinho hum. o meu presente, né? Tenho que, que dar uma mudada. Aí meu filho queria vir para cá, ele gosta de TI, queria fazer uns cursos de TI. A gente tinha vindo dois anos atrás, de férias aqui, ele adorou, queria
0: Aqui na Irlanda especificamente, na Inglaterra.
1: Na Inglaterra. Eu levei ele para Inglaterra ele ficou maluco, né? Ele tem cidadania também. Quando eu tirei a minha, eu tirei também. Pé. E aí... Ele veio para cá, foi uma experiência... A primeira experiência internacional dele, mas ele... Perfeitamente adaptado, assim. Adorou, ele bem... Ele falou, não, pai, eu quero morar aqui, quero estudar aqui. Aí levei ele arrastado para o aeroporto para a gente voltar, né? É. <risos> para o Brasil. E... E depois... Nós voltamos, eu, eu comecei a, a, a maturar esse, essa ideia com ele. você quer mesmo? Então, vou, vamos começar a olhar. E foi aí que eu, a gente começou a olhar. Bom, onde nós vamos? Porque na Inglaterra não pode mais. Por conta do nosso passaporte ser italiano, o, o Brexit, a gente não pode... ter conseguir emprego, visto e tudo mais. Tá, acho que até dá se você for lá e hum. se esforçar, mas não era assim. Aí, qual é o país que fala ingl in, inglês? A Irlanda, Aí comecei a olhar a Irlanda e, pô, tudo que eu vi aqui, né, em termos de, de, de IDH, em termos de salário, em termos de, de, de educação, de, de tudo, até na questão da TI, é, pô, só, só deixou a gente mais feliz. E foi aí que eu conheci o seu canal, aí procurando sobre a Irlanda, é. caiu o seu canal e o canal do Léo, do, do Terrinha Verde, né? É até E aí, eu comecei a seguir vocês e ver todas as entrevistas e tudo mais. Inclusive, é muito obrigado por todas as informações. Foram de vital ah, importância uh -huh. a, a, as entrevistas aqui, toda a experiência que foi passada para saber sobre o país. Eu nunca tinha estado na Irlanda, né? Eu, na Inglaterra, conhecia Gales, conhecia a Escócia, a, 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 a é mas aqui eu nunca tinha estado, né? E, e me surpreendeu a Irlanda. Assim, eu, eu imaginei ser um povo frio como os, inglês, como os ingleses, né, e assim, e não é. impressionante, né, fiquei maravilhado, assim, eu trabalho só com irlandeses, e assim, são são de uma generosidade, de uma, de uma assim, impressionante, né, abertos, conversam, são friendly, né, são muito amigos, e é um povo que assim, você vê que eles gostam quando você se dá bem, né, eles... Da, é, gostam de, de que você ande tal que você é. meu chefe sempre fala pô não né? vai lá você vai conseguir nós estamos aí tal e, cara, é muito realmente a Irlanda me, me surpreendeu nesse quesito aí é. É, é demais
0: né eu falo para todo mundo isso que realmente parece... O irlandês parece é muito parecido com o um brasileiro é. realmente e, e eu não sabia né dessa hum. dessa bronca que eles têm com o inglês
1: né? eles... <risos> eles têm uma bronquinha com o inglês <risos> né é, então, é, também é 800 anos de é. dominação, acaba, é. acaba sendo, né? a gente não percebe isso estando na Inglaterra, né? Mas quando você vem pra cá, você, você percebe. Né?
0: Então, pra deixar ele nervoso, é só dizer só... que, ah, aqui é o Reino Unido, fala é. uma coisa dessa assim. É, é, não, eles <risos> ele ficou bravo, né? É. E com, com razão, né? Porque eles não são
1: é. iguais, né? São bem diferentes, né? Que a dominação, hum. você vê a arquitetura, você vê a, não, a, isso né? é a mão direita, você vê hum. né? a língua e tudo. Parece que né, você tem a ideia de que... né Não, com os ingleses. Até a alimentação, né? Mas são 800 anos de dominação, né? Por isso que, que tudo isso foi incorporado, né? É. Mas, mas eles são uma outra cultura, né? A língua, né? A irlandês mesmo, né? Até hoje eu só sei falar Dublin, né?
0: <risos> você, ah. você acha que essa, essa mudança aí aos 59, te deu uma vitalidade maior? Ah, com certeza.
1: É, eu, tava, eu tava muito incomodado no Brasil, né? E, e, e sem perspectiva, porque eu ia continuar fazendo o que eu tava fazendo. Né? E, e tá, me aposentar ali. É, sei lá, né? não, não, tinha, não tinha mais nada para Casar de novo com essa idade? Hum. Não, né? Não, não, é, não é o meu. É claro que, sei lá, de repente...
0: Acabar casando aqui. Também.
1: Não, não, não. Casar, casar nunca mais, né? Essa, essa, essa experiência já não. Já não, 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 não. É uma vez só na vida que você passa por isso, né? Ah. Duas, né? já é. Hum. Mas, é claro, ter uma companheira, pode até ser, né? Não, não busco um relacionamento. Mas gostaria de ter, mas não é uma coisa que eu, que eu corra atrás, assim, então. né? Não eu, vamos dizer assim, gostaria de ter um relacionamento, mas eu não preciso ter um relacionamento, né? Eu vivo Sim. perfeitamente bem sozinho, eu não tenho... Não é que
0: eu... você tá o tempo inteiro procurando alguém, né?
1: Não, não, de forma alguma, não, não. Tô vivendo minha vida seguindo, vendo o que eu tô preciso fazer e... O meu objetivo daqui para frente, Felipe, é conhecer pelo menos um ou dois países por ano, né? Que não tá... Daqui, vai, vai, daqui. vai muito mais é, daqui não é não é difícil né é muito fácil uhum. né mas eu quero conhecer o Japão meu meu filho uhum. quer conhecer o Japão também talvez esse seja um dos primeiros objetivos um dos primeiros países eu quero conhecer o Canadá uhum. eu quero passar nos Estados Unidos de novo com ele eu não tenho muita muita atração assim por Austrália Nova Zelândia acho que viajar muito para ver não sei não tenho lá muita Hum. Mas Nova Zelândia mais, é mais... Né? Hong Kong é um lugar que eu gostaria de voltar. Adorei adorei lá. E oh, a Europa toda aqui, o leste europeu. Hum. É, a Rússia é um lugar que, Hoje está difícil de ir lá. Ah, é, hoje mas é um lugar que, que eu gostaria de conhecer muito. O metrô de lá é uma coisa maravilhosa. Né? Ah, esse, é. É, é uma, mas esse é o meu objetivo. É terminar aí... Terminar a vida conhecendo o máximo de países que eu que eu puder. E cultura. Né? E aí quando quando tiver... É, é o que eu falo, né? Se, se você cair na rua aqui, se eu, hoje, como cidadão europeu, se eu cair na rua aí, eu, pelo menos eles vão me botar numa casa de repouso aí, que vai ser muito melhor do que uma lá no Brasil, né? É. É. Enquanto esse cara ali, deixa... É. Lá é, lá no Brasil você tá enrolado, né? Lá tá, tá, é difícil, né? Ali é. você vai, vai se aposentar com o teto máximo se você não tiver uma reserva financeira que, te, que hoje, sei lá, 1, 2% do do povo tem, né? Eu não preciso mais trabalhar, vou viver. Hum. É, seu teto máximo, lá o que, que é quatro, cinco mil
0: reais, eu acho que é o teto máximo de aposentadoria. Mas, mas assim, eu fico pensando o seguinte: que no interior do Brasil tudo bem, mas em São Paulo a vida de um aposentado não deve ser muito fácil, muito top, não, né? É, é, é o que eu falo, né? Você vai, você vai ter que viver apertado, né? Repente... Não, mas assim, tipo, não sei, tem muito, tem você tem muitas atividades para uma pessoa aposentada fazer? Ah, tem. Não, ó, eu vou te falar. Eu, eu sou nascido em São Paulo, é. capital. É. Nasci ali na
1: aclimação, bem pertinho do centro. Morei quase a vida inteira é. no Ipiranga, ali do lado do museu. É, eu, eu sou... Eu, eu gosto de metrópole. Eu gosto de cidade é. grande, né? Por eu, eu adoro Londres. Acho uma cidade fantástica, é. né? O povo... Bem diferente do daqui, né? Daqui, hum. eu, eu, eu falar em pouco. Tanto que quando quando a gente veio para cá, a gente nem pensou em, em cidades Pequena. pequenas, né? Menores. Eu, vamos para Dublin, porque... E mesmo aqui, você vê, eu fui, eu fui morar com um entrevistado seu, <risos> né? Mas, você ah. vê como é pequeno, né? Então, okay. eu vi uma entrevista com ele, até acho que eu comentei alguma coisa na entrevista dele, e aí aluguei uma casa aqui. Quando eu cheguei lá, o cara tava, morava lá comigo, né? <risos> pô, eu falei, pô, olha aqui como é pequeno, né? É como em... Então, eu gosto de cidade grande, né? E tem muita, tem muita atividade. Tem... São Paulo é uma cidade, assim... O difícil é essa, essa violência, né? A cidade de São Paulo, hoje em dia, é... você vive em bolhas ali, você vai no seu carro. Se você estiver um... muito preocupado, vai num carro blindado e tal, mas... É... Hum. É, aí tem, por... medo do Uber, aí tem, medo... tem medo do Uber, tem medo do táxi, tem medo do, do, do trânsito parar. Hum. Não, é uma coisa... Né? Cidade... Aqui, é o que eu falo, na Europa você tem, po... você tem pobreza, mas você não tem miséria. Né? É. Ninguém é miserável aqui, ninguém passa sede ou fome aqui. Né? Só se o cara for muito vagabundo ou, ou quiser. Né? Hum. Mas... Ou, ou por causa é, da droga também. Ou por causa da droga. Não, mas é uma escolha pessoal, hum. né? Agora no Brasil não, você vê, você vê você passa ali embaixo do, do minhocão em São Paulo, é só barraca montada ali, você vê famílias inteiras ali, né, é. criança pedindo pedindo ali com os carros que param, vivendo naquele, naquela imundícia, aquele cheiro de urina, e assim, não é só lá, né, você anda pra, pela periferia, né, é uma coisa, né, você vê as pessoas andando de chinelinho num frio, né, e porque não tem meia, cara. não é porque ele quer, é né? porque ele não tem dinheiro para comprar um par de meia, para comprar um calçado decente. O povo é muito maltratado, né? Muito maltratado. E a gente e a vai gente, se acostumando, né? É isso que eu a gente está acostuma. acostumando. Não, Deus quer, então, então é, é, eu acho importante sair, sair, se puder, para ver como como você pode é, viver de outra forma, né? E, e, e pô, a vida quer. Eu acho eu adoro, né, o estilo de vida deles aqui. Eu compro sanduíche no almoço, no row, né, na, na deli Eu trabalho durante o dia, já me incorporei como, como torrada com geleia e pasta de no de manhã. É. E, <risos> é. e esse estilo de vida de dividir casa aqui. Cara, eu, eu... É o que eu te falei, né, você perde um pouquinho. Eu moro num quarto, hum. um quarto single só para mim. Meu filho tem um quarto single só para ele. Né? É uma casa grande com cinco quartos. Quatro quartos Um, dois, três, quatro, cinco quartos E, e aí tem mais um Um casal de brasileiro hum. É um casal mesmo Um, um irlandês Que é, mora aqui, ele é taxi driver E tem um Ele é da Ele é da América, América, tá América Central ali é, é, Sete pessoas Panamá <risos> Não, é o é Salvador, é o ah, Salvador. Sim. E, e eu acho legal. Eu, eu pretendo mais para frente hum. é, alugar um, um flat, né? Com o que eu pago hoje nesses dois quartos já dava para alugar. Mas é que eu te falei, eu cheguei aqui com 12 dias, eu comecei a trabalhar. Hum. Então não deu tempo e tal. é no verão, nessa. É, tive que, que correr bastante, trabalhei muito e não deu não deu tempo de fazer muita coisa. Né? Agora a gente, no inverno, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo uhum. livre, menos horas trabalhadas, vai dar para escolher. Mas quando eu vim para cá, como eu te falei, né, eu segui o seu canal, segui o Terrinha Verde, e via muitos relatos de, de outras pessoas aqui. Uhum. Então eu vim, assim, a gente veio com uma estrutura financeira para se manter um bom tempo, né. Nós ficamos num Airbnb ali, logo que eu cheguei, eu fiquei ali na Capel Street, bem na frente do Seda ali, paguei a bala ali naquele Airbnb. <risos> Um mês ali, é. fiquei gastei o um dinheiro ali, uns 3 mil e poucos anos ali, Caramba. um mês. Mas não conhecia nada, né? Então tinha aqui. Veio com segurança, né? É, e aí com 12 dias eu comecei a trabalhar, aí demorou um pouquinho para arrumar um lugar para morar, porque eu não tinha tempo de ir ver, né? Hum. Meu filho ia, mas é, tava sozinho ali, também sem conhecer muito. Então, no meu day off, eu corria lá, procurava e tal. Aí, acabei indo para essa casa. Mas a gente pretende alugar um flat, né, para nós dois. Ou então, um apartamento aí de dois quartos, né, talvez um pouquinho mais longe do, do centro e então. tal.
0: Você, você teria vindo se você viesse sozinho, sem seu filho? Não. Não,
1: eu não ficaria longe dele não, esse tempo todo. Né? Hum. É, eu demorei muito para ter filho, eu casei com 31, eu fui ter filho com 41. Né? Hum. é planejado não foi não foi que assim não nós tentamos e não conseguimos não eu não queria mesmo é, queria me estabilizar primeiro mas se eu soubesse eu teria tido antes eu, uma, mudou muito a minha vida né? meu filho mudou muito a minha vida foi uma uma coisa que me fez assim ser muito menos egoísta muito mais e entender realmente o que é o amor né é, eu acho que foi aí que que as coisas foram um divisor de água mesmo. Eu, você fala, né? Ah, meu pai, minha mãe, né? É, muita gente fala, não, eu morreria por eles, é, ou não, né? Depende, né? Eu, assim, eu vejo, sei lá, eu tenho os pais vivos, meus pais são vivos até hoje, estão bem velhinhos, mas já estão tão vivos ainda, com saúde e então. tal. Hum. Mas meu pai, acho que tem 82, minha mãe, é 77. Hum. É, mas, assim, eu acho que a ordem natural das coisas é essa, né? Os pais morrerem antes dos filhos e... e... Agora, um filho, eu, assim, não pensaria um segundo em, em morrer mil vezes por ele do que, né? Assim, ainda mais com a minha idade, né? Com 59, eu já vivi bastante, né? Ele tá... Né? Então foi uma coisa que, que... É uma outra experiência que eu... eu aconselho tenha filhas <risos> tenha filhas ter filha assim eu, eu tenho um, um autor Jordan Peterson não sei se você conhece é Sim, canadense conheço. ele ele fala muito sobre isso né? ele fala que que um filho é um ser com o qual você pode ter a maior conexão possível nesse mundo tem o potencial de ser a pessoa com que você vai ter a maior conexão nesse mundo tem o potencial não quer dizer hum. que vai ser e, e a sua e se você não ter você perde essa oportunidade né hum. sem falar que que é a sua forma de de, de, de continuar a transmissão a sua transmissão genética né que na verdade é, os seus antepassados lutaram tanto para que você estivesse aqui né para hum. ela morrer aqui né então eu acho que passar isso para frente é, é, é importante também né é, você vê, eu estou aqui, passaporte italiano, por conta dos meus antepassados, né? Se eles não tivessem é, lotado tanto, struggle tanto aí, indo para o Brasil e, e encarado tudo, todas pra as ter uma dificuldades vida lá, para né? ter uma vida nova lá, eu não, meu filho eu não poderia ter uma vida nova aqui. Né? Então, é. é importante honrar os antepassados, honrar os pais e, e, e passar, passar essa semente para frente aí. É, eu acho importante. É, não não desmerecendo quem não acha, né? Cada um tem a sua,
0: mas é uma é uma experiência que vale a pena. <risos> eu imagino que ele deva estar também aproveitando bastante essa experiência, porque é tipo já há seis anos atrás já vai fazer já fez seis anos eu tive a oportunidade de viajar com o meu pai aqui também pela Europa e foi muito bom assim, sabe? É. Só eu e ele. Então essa oportunidade
1: sim, né? sim, é bem legal. Ele, ele tá, ele,
0: ele me surpreendeu
1: assim, total, né? Me surpreendeu já na Inglaterra, né? Porque ele, desde pequenininho, eu falava inglês com ele, né? Sim, é, quando eu era criancinha mesmo, hein? antes de falar português, antes de falar mesmo, eu falava algumas coisas em inglês, né? e tal. E, e a gente foi continuando com isso, né? E eu sabia que ele, que ele gostava, e aí, com, com 14 anos, 13 anos, que começou lá. No, no, no Brasil, joguinhos de computador, videogame e tudo mais, né? Os, os PC, PC gamers e tal. E, e essa questão da TI, ele começou a consumir muita coisa em inglês, né? E pouco tempo atrás, sei lá, dois, três anos atrás, 80% do que ele consumia na, na internet era tudo em inglês, né? Lia livros em inglês, livro de TI e então. tal. Uhum. E aí, quando eu vim pra... Eu sabia que ele... Escrevia e, e lia bem. E aí quando eu vim para Inglaterra com ele, há dois anos atrás, para passar férias, eu falei, ó, solta a língua aí, né? Quero ver se você desenrola mesmo, né? E, cara, foi uma surpresa, né? Ele desenrolou total. Hoje ele fala melhor que eu, né? Fala melhor que eu, né? A é, gente tá velho, fica mais difícil de... <risos> é difícil você ensinar novos truques para cachorro velho, né? Cachorro novo aprende fácil, né? É. E aí ele tá... Tá, tá assim, super, super engedrado aí, não, nem pensa, né, eu falo pra ele aí, não tem saudade dos amigos, né, de... Não, né, sente saudade saudades das pessoas, eu sinto saudade também, pessoas, né, dos amigos hum. e tal, das pessoas, mas do país, é... não sinto não. Geograficamente. É, ah, foi lá, passar férias uma semana, né, vamos dar uma salgada não. No corpo, lá na praia e tal. que você não pode fazer pra cá também, né? mas É diferente, né? É legal. É. Ver a família, né? Claro, ver os é. meus pais, eles estão velhinhos já, mas... Bater uma feijoada bater lá. Bater uma feijoada e tal, mas é. morar lá, não, não sei não. É. Eu acho que se eu morrer pra cá, se tiver
0: essa questão do... do da reencarnação, é que o pai de eu nascer aqui. Né? Você não vai fazer... Não vão fazer uma vaquinha pra levar o corpo pra lá, não? Você
1: não, 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 não. deixa aqui. Já falei pro meu filho. <risos> não leva, né? Deixa aqui, porque com a reencarnação eu quero ver se eu nasço aqui, né? <risos> vai
0: virar aí, né? É. Não, não, ah. larga
1: aí. Quem achar que se
0: vira, hein? É. Deixa eu perguntar aí, Carol, se tem alguma mensagem, alguma pergunta, alguma coisa assim.
2: Tem várias... <coughs> tem várias mensagens aqui. Hum. Muita gente... Ah, hum. é, tem um rapaz aqui, Wagner, falando que em fevereiro ele tá vindo morar em Bundoran,
0: Bundoran,
2: é. Bundoran em Donegal, e ele gostaria de conhecer pessoalmente, tem o todas Viagens mandando um abraço pra vocês dois, o
0: Obrigado.
2: Felipe Alambique, falando grande amigo Sika, forte Sim, abraço pra vocês. Ele trabalhou comigo lá
1: na
0: Velho Barreiro, amigão, Ana. parceirão, tá lá.
2: Luiz Fernando Pereira. Bem, grande abraço, amigo. É.
0: Deixa eu, deixa eu falar, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí, né? Por enquanto. Agora eu tenho uma pergunta, você falou do velho Barreiro, sim. Cachaça, né? Por que qual é o problema da cachaça é marketing? Por que a cachaça não está em todo lugar na Europa, como a vodka é, como a vodka está, ou como o próprio rumo da de Cuba, né? Sim, é que é, a cachaça não tá. Eu
1: acho que essa é uma questão de divulgação, né? Eu acho que é marketing. marketing mesmo, né? sim, se... mas olha, eu te falo: existem, existe a cachaça tá em vários países hoje. A 51, acho que é a que mais exporta, a Pitu e a Velho Barreira, são essas três, são as que mais, mas ela tá em,
0: em vários, vários países. O consumo é que não é tão, não, mas tão ele tá grande. em vários países assim. Na, no mercadinho brasileiro lá exato né? é tanto que eu, quando eu vim
1: para cá eu vim com, com a proposta da empresa que eu trabalhava lá na época a, a caninha da roça né hum. é de, de dar uma olhada é, nessa nessa questão aqui e de repente fazer esse essa interface aí. só que eu, eu percebi que o consumo é muito pequeno né? perto do que a gente acaba se, de repente não se pagando manter um funcionário aqui Hum. para Pelo volume que se vai... O volume de cachaça no Brasil, eu, hoje eu acho que é o segundo destilado mais consumido no mundo, é a cachaça. Não, aí como é? Sim, a cachaça é o segundo destilado mais consumido no mundo. Hoje em dia no Brasil, eu vou te falar números, tá? Eu hum. tenho 30 anos nesse mercado. Eu vou te falar números que vão te assustar. Mas a cachaça hoje, vamos dizer, três marcas. A Velho Barreiro... Hoje ela vende, a 51 hoje ela vende em torno de, vou chutar aí, umas 700 mil dúzias por mês. 700 mil dúzias para você Pô, ter É um, difícil até se imaginar quanto é isso. Uma carreta carrega mil dúzias, mil, mil e duzentas dúzias. Então são 700 carretas por mês. Por mês. Hum. A Velho Barreiro deve vender próximo disso também. E a Pitu e a Caninha da Roça, próximo disso também. Hum. Então, nós estamos falando aí em três, quatro marcas que estão beirando 3 mi mi milhões de dúzia por
0: mês né, no Brasil. Mas, é. mas aí você está comparando com Vodka, com sim, um... sim, sim. o Gin, né? Gin. Sim, sim. Gin. O Gin, agora no é, Brasil tá se. Tá gin se gin virou é, moda. Virou uma né?
1: modinha, né? Mas
0: a cachaça. Desde eu tomei um gin aí, nunca mais eu tomo gin na minha vida. É, 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 é que
1: assim, ó, a cachaça, ela é. Quem é, vive na classe média, né? Hum. É, não tem muita essa noção. Porque a classe média ela consome a cachaça quando? Ah, você vai fazer um. Você tem cachaça? Você tinha cachaça em casa no Brasil? raro, né? Você vai fazer um churrasco, convidar os amigos, ou comprar um litro para fazer uma caipirinha, e tal. Né? Sim. Agora a cachaça vende, vende muito na, na classe D e E no Brasil. Né? A classe D e E é, é grande consumidor de cachaça, né? porque é, é o que a gente estava falando, né? O povo é, é, tem o um povo pobre, tem o um povo miserável, né? que não sobra o lazer do cara que sobra no final de semana para ele. É 10, 15 reais, esse, esse é o que sobra para ele gastar, para ele ter o lazer dele. Qual é o lazer dele? É ir no boteco, tomar uma cachaça e jogar um bilhar, hum. ou jogar um carteado. Esse é o lazer do cara, né? Hum. E, e aí com, tru... 15, é, com 15 reais você toma lá duas, três cachaças, joga uma partida de bilhar, hum. e o outro amigo paga uma e tal. E esse, então, o grande consumidor de cachaça no Brasil é classe D e E. É... E, e aí, pela quantidade, pela de, quantidade gente, de gente, né, acaba, acaba tendo um consumo muito grande, mas muito grande.
0: Não, porque isso é, me... me é... Te assustou os números. Não, 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 me, não me assustou, <risos> mas eu digo assim, uma coisa que, eu, que me impressiona é isso. É porque a gente no Brasil acha assim, que, que o nosso país é, é mais do que é. Entendeu? Tipo, por exemplo, a gente acha lá que a cachaça é mais di divulgada, sim, sei lá, que as coisas do Brasil são mais conhecidas do que elas realmente é que não são. É. E aí, a cachaça é um exemplo disso. Que, por exemplo, você vai, cê, cê vai num, num bar na Alemanha, os caras têm caipirinha. Tem, tem, tem caipirinha. Tem,
1: é. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui, ó, pra te falar, eu vi 51 e vi Sagatiba hum. em algumas off aí. Mas o cara tem por ter ali, né, tem tal... Porque tem um brasileiro é, ali. que vai lá e compra de vez em quando e tal, mas não... E é engraçado, não, porque você fala, ah, não, tem 70 mil brasileiros na Irlanda, né, é pouco. É, Aí não tem 70 mil que toma cachaça. Né? Então, é isso que eu falo, é pouco, porque quem tá aqui, com raras exceções, é classe de... É. Hum. A maioria
0: vem aí, até pra estar aqui, pra pegar um avião, pra vir pra ah, cá. Ah, mas aqui é chegou aqui, os caras, ah, traz uma velha barreira, Sente saudade. ainda traz é, isso é, na mala. É, é. É. É...
1: é, quando você tá fora, sentir saudade das coisas de casa é, é. é normal, né? Assim, até... Depende, né? É o que eu falo. Tem que cortar os lados. Eu vim pra cá e eu tô tentando me incluir nessa sociedade o mais possível. Comendo é. o chicken roll. É, e tá... Né? Tá, tá aqui, viver como eles vivem, né? Porque senão você fica com o um pé em cada canoa e aí não... Né? Você não aproveita, você não aproveita, nada, aproveita né? nada. Vem aqui, meu Brasil tá lá, eu sou, hum. sou, sou brasileiro, posso voltar lá e tá tudo lá. Essa é uma questão, né? A gente, quando a gente sai, volta e sai volta, né? Você acaba, desse bichinho da imigração, você acaba é, tipo sendo um forasteiro lá no seu país, porque você você vai pra lá, e, e tudo tá igual parece que só você mudou né? hum. e aí depois você vem para cá e aqui por mais por mais que você tenha cidadania e tal você sempre vai ser um, um, um estrangeiro, um estrangeiro também. também né por mais que você fale inglês fluentemente não é o meu não é a minha eu não tenho essa necessidade né? de falar fluente parecer um irlandês hum. falo com sotaque falo me comunico do jeito que e, então, você acaba, né, ficando, é, é uma insatisfação eterna, né? uhum. então, eu acho que, não, tá aqui, tô aqui, vamos viver aqui Então tanto que eu, eu nem moro no centro, eu né, prefiro ficar mais ali em Blanchton mesmo, porque ali é mais, uhum. você vê, é mais, é mais irlandês mesmo, você vê como o povo vive e tudo mais, aí né? é isso daí. eu tô adorando, 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 é um, assim... Uhum. E aqui você é sorveteiro também. Não, aqui eu trabalho como motorista num, numa empresa de catering, né? Ah, é, sim, catering. É, é, ah, é, é, eles, eles fazem eventos, né? Então, é, tem sorvete também, mas ah, tem, tem hambúrguer, tem comida asiática, tem todo tipo. A gente, a gente vai em shows, vai em feiras, vai em, em, em eventos, vai em parque, vai no show do Snoop Dogg, teve agora, teve feira, teve o a convenção dos tatuadores, além do, no RDS, hum. RDS teve feira da gestante, teve uh, o Electric Picnic, teve um monte de, de eventos como esse aí. A gente tá sempre nesse, nesses eventos Então É aí. bem dinâmico também. É né? bem dinâmico, é bem dinâmico. E é legal nos parques, né? Então, hum. conheço vários parques, já conheci vários parques. Não conheci muita coisa em, em Durham porque eu cheguei e já comecei a trabalhar. Mas conheci vários parques, já estive em, em várias, vários eventos. Então, é bem legal, bem legal.
0: E aí, Carolzinha?
2: Tem uma pergunta aqui da Sandrine, que o que faria você voltar a morar no Brasil?
1: que faria é voltar? É uma boa pergunta. Ó, oh, eu não sei, eu acho que hoje, até outro dia me perguntaram a que salário tá... Acho que foi num... num... Foi
0: no Boulder. Foi, foi no, no Boulder? Foi. salário
1: faria você voltar, né? Eu não sei, né? É aquela história, você pode ganhar 100 mil no Brasil e pode perder tudo isso em sua vida numa esquina, né? Uhum. Então, não sei. Não sei se algo me faria voltar ao Brasil. Né? É. Nesse momento, não, não sei. Acho que não.
0: Pô, é. mas aí... Aí você tá... Aí... Ir pra um pancadão lá, ah, um funk... Uma parada. <risos> Outro dia eu até perguntei <risos> pro meu filho isso,
1: né? É, ele estava lá e tinha uns, ah. é, um, alguns amigos dele que passaram uma, uma um, filmaram ali um, um evento, né? Acho que no Canindé, né? Hum. E eu falei: "E aí, filho, não tá com saudade de, de sair com os amigos de lá?" Ele falou assim: "Não, cara, eu, lá eu já não ia, né? Agora daqui eu... <risos> não, <risos> não, é. não, não tô, não, não, pancadão. Eu nunca gostei muito de." De samba, escola de samba, é, sei lá, pagode, o meu negócio sempre foi rock and roll sempre foi mais, mais intimista ali, eu não gostava muito de... Agora aqui, já que você gosta de rock'n'roll... É, aqui não... tem uma casa noturna, não tem? Que oh. o brasileiro vai muito? A Dice's. A, Dices. a Dices. <risos> nunca fui, não vou, não tenho nem vontade, né? Não, Só que a... A Dices, pra escutar é. isso, escutar... esse tipo de
0: música ficar ficava no Brasil, né? <risos> Não pra cá. Seu filho não foi lá na Dice, não hein? For. Mas ele vai. Não vai, não vai, não vai. Vai. Ah, ele não vai. Não vai. Uma hora ele vai. Uma hora ele vai aparecer lá. A gente já foi lá na. A Dice é bom de tarde. Ah, é? Tem hambúrguer, coisas baratas lá. Ah, é? É, é bom. Você vai lá, é porque tem uma área aberta no fundo. E aí você fica lá e tal. Tá. Ah. Mas aí deu sete horas, você sai. Pode ir embora. <risos> é, pô, eu ia outra coisa aqui do. É, mas ah, assim, o rock and roll, aqui tem muito show de bandas Sim, boas. Tá voltar aí, né? E, e é. o bom, assim, aí depende, né? Porque eu, eu não curto muito, mas para algumas pessoas é bom. Que tem a área sentada. Cara. Você vai lá, por exemplo, no, na Tree Arena, que é o maior casa de show aqui. Você vai lá, se senta. E curte o show lá e tal. E o show nunca... Aqui nunca termina depois de meia-noite. tem nada termina aqui é. depois de meia Aí saiu, vai pra casa e tal. É tudo tranquilo. tranquilo é, tá é, é. Não, é, não é um problemático assim. É. Não, eu... eu, eu, eu assim, esse negócio De...
1: de... Nesse suor, encostando do lado, ficar pulando <risos> e... não, 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 tô fora não, não,
0: não.
1: nunca gostei, nunca gostei disso né? acho que é hum. cada, cada pessoa
0: é, eu sei, né? E pô, eu sou de Salvador, imagina. Bom, eu, de Salvador você... não, mas eu morei muito tempo em Salvador. Então. Foi lá, é, 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 né? É o, é o carnaval, é Carnaval, né? O, é o é o car... Nossa, eu vejo aquele povo.
1: <risos> Nossa, melhor do que o feiro, Deus me livre. É, e, até... o pessoal, e o povo de São Paulo vai. Vai, em peso, vai em peso, é. vai em peso. Ah, não, eu não. Né?
0: Cada, um, cada um, cada um, cada um gosta do que gosta, né? 700 reais uma, a diária lá de um o abadá. O abadá. Um dia. Filho...
1: <risos> e ele, é. É, assim, voluntariamente, voluntariamente. <risos> você paga 700 reais. Não, não, não. não. É. É, tô... Eu prefiro aqui. Na tranquilidade. Tranquilo aqui né? e tal. No... Hum. Mas é... é o que eu falo, né? Cada um... O Brasil tem, tem coisas... É... Não é nem pior nem melhor, é diferente, né? uhum. ali você tem muitas coisas legais, a comida do Brasil, pá, muita coisa legal, e, e tem um, coisas piores, né? então é só uma questão de pesar e ver o que mais se encaixa com, com, com você, né? é, tenho saudade dos amigos, tô, vontade de né, curtir um jantar e tal. Nem carne eu gosto muito, o pessoal fala, ah, não, vamos na churrascaria. Eu como pouco, né? Então, você me falar, vamos uma pizza no bexiga, pra mim é muito melhor do que, aí. que uma churrascaria.
0: A pizza de São Paulo é famosa. Sim. Não, mas a pizza... mas é, é melhor você prefere a pizza brasileira ou a pizza italiana?
1: Brasileira. Brasileira. Ah, brasileira. brasileira a pizza brasileira é imbatível né cara eu não sei é, principalmente eu prefiro, a de São Paulo eu prefiro a italiana prefiro uma a massa é muito grossa não mas é, a italiana é, é mais é mais simples é é, é, não, mas é, em, São Paulo. é. em São Paulo também assim tem tem pizzas em São Paulo que eles carregam demais no recheio eles põem então, muito recheio né? então fica uma coisa pesada e tal eu, eu, eu sou das clássicas, né, ah. portuguesa, ah. calabresa, ou a marguerita, não tem. E, e, e com a massa um pouco mais fina, né, sem muito recheio, ah, é aquela que você consegue comer, né, uma inteira em duas pessoas, então, hum. com vinho e então, tal, aí sim, né? você fala, ah, vamos comer uma massa no bexiga, uma pizza, no... ao invés de ir numa churrascaria, 10 a 0, eu prefiro 10 a 0. Né? É, é... quando a gente foi em São Paulo, vamos lá no, no bexiga. Sim, a melhor, é. Tem vários restaurantes ali que... olé Tratoria, Tem uns restaurantes ali que... Muito bom, muito bom.
0: Tá me dando fome, hein? <risos>
1: tem
2: dois, dois comentários que eu quero ler aqui pra gente encerrar aqui os hum. comentários. O César Garcia Pai falou hum. muito boa entrevista, lição de vida, que todos os seus projetos se realizem e que gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente.
0: Opa! É, o César é? Garcia que veio... Veio assim maduro também, imigração madura, né? É, eu é. acho que eu vi, veio com a esposa, não? Veio, veio com sim, a esposa. Sim, sim, eu, né? eu
1: vi a entrevista dele. É, é vi aí legal, Os é. filhos deles moram aqui também, né? Isso. É. Opa! É. Com isso com é uma grande
0: vantagem, né? Vamos, vamos combinar, sim, né? Do filho morar tanto aqui.
1: Tanto pro pai, ou para os pais, né? Como pro filho, né? Eu é. acho que um, dá um suporte um pro outro, né? É. É. Eu não tive isso lá, é, na, lá atrás, né? Hum. E... Tenho certeza que se tivesse tido teria teria hum. sido bem diferente. Que né? O filho não fala assim, sai do meu pé. Sá, fala, fala. <risos> fala. <risos> não, assim, tanto que um, dos, é, esses... um dos problemas é. de a gente é, hum. tá estar nessa casa ainda é que um flat, né? Hum. É, a gente te, não teria tanta privacidade como temos ali, né? Cada um tem o seu quarto, né? Ele tem as namoradas dele, né? Então
0: é, é... é melhor talvez sim. É, sim, então é
1: para alugar um, um apartamento de dois quartos, fica um pouco mais caro. Mas vamos procurar, né? De repente até consegue. É.
2: Eu vou ler o último comentário aqui do, do Igor Cruz, membro do canal. Só falando hum. que em São Paulo as pessoas pagam 3 mil num camarote.
0: Num camarote? Mil, num camarote, é.
1: É, assim, camarote é
0: o que é de... De do, do, do carnaval lá, né? Deve ser. É.
2: é o que é de gosto. A gente não...
1: né Se o cara hum. se sente feliz aí tudo bem, né? É só uma questão de, de gosto, né? Eu, hum. eu não, não gosto, não. Não gosto do ritmo, né? Não gosto muito do, dessa, dessa tá roçando, o nego suado, né? <risos> ah, não, 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 não. É complicado, é complicado. Não. Voluntariamente ainda, né? Voluntariamente, né? É. Então, é, não,
0: não. Eu prefiro ir num showzinho aí de em rock. em São Paulo? Engraçado, né? Agora você vê, né? Eu faço questão. Quando o povo fala que ah, carnaval, os gringos, né? Carnaval, não sei o quê. Eu falo, o oh, carnaval da, da Bahia é o melhor, viu? Ainda é, faço
1: propaganda. É, é, pro... Não, assim, pra quem gosta de carnaval, é. deve ser o melhor, né? Hum, Porque.
0: É, pra,
1: é. Tudo eu falo, pô, celular. pra que você vai pro Rio? O é, Rio você vai é.
0: assistir lá, vai
1: pro carnaval da é, Bahia. quando escola de samba, assim. Tinha... Eu... Pra quem vê pela primeira vez, eu acho que é legal, tem né? Porque, é, pô, legal. é uma coisa bonita, tem nada. Mas pra gente que, né, tá, eu tô lá, tô, desde que eu sou criança, sempre tem a aula das baianas, depois vem, a aula, depois vem a alegoria. Cara, é sempre a mesma coisa, né? E todo ano é a mesma coisa. E o cara fica lá vendo a escola passar. E não muda muita coisa, né? E os ritmos também são sempre né, aquele ponto de macumba. <risos> não. Não. É pra quem gosta, é, não tenho nada contra. Mas pra quem gosta, mas assim, é um pagode ó... ainda.
0: E o St. Patrick's, quando você, você não foi ainda aqui, Não né? foi, não foi. Mas aí, ano que vem, você me disse. É, eu vi o Halloween aí. Eu, é. eu
1: não fui no, no desfile, mas foi, você vê, foi uma festa que eu gostei de ver. É. Achei muito legal, né? A criançada vir em casa pedirem. Doce, bateram lá na bateram, sua bateram, bateram, E aí? E, pô, vindo pra... Eu tava trabalhando no dia, voltando, né? Eu vi vários uhum. fogos, várias fogueiras, né? Criançada em peso vestida de diabinha, fada, né? Os, uhum. os... os Como é que eles Trick falam? Trick or treat. É, os uhum. duendes aqui, como é que é? Os... Leprechaun. leprecon é, hum. é, é. Muito, eu achei muito interessante a, a festa, né? E você vê, né? A criançada andando à noite, né? Sozinha na rua, né? Hum. Que... Que legal.
0: <risos> é, mas não, o pai acompanha, no Alguns, Halloween.
1: né? Alguns. Eu vi muita, muita adolescente sozinha. Ah, adolescente, né? sim, é, é, mas é.
0: criancinha 5, 6 anos, o pai tá acompanhando. Sim, sim. Lá.
1: Mas aqui mesmo, às vezes, você vê no ônibus criança pequena, no, andando de ônibus sozinha, né? Sei lá, 10 anos, 12 anos.
0: Ah, não é, sei. Será? Tanto. É, eu... Não é igual o Japão, não. Você já viu aquelas reportagens sim, do Japão? Sim, aqueles anos,
1: né? a criancinha
0: vai com 4, vai... 5 anos. Mochilinha especial é. nas costas, né? É. é.
1: Mas, assim, a segurança aqui é ridícula, né, cara? É uma coisa... Eu... Assim, essas ruas... As ruas são escuras aqui, né? Não é que nem... É. E... Outro dia eu dei uma carona para uma... uma amiga irlandesa que trabalha comigo... E ela mora é,
0: assim. hum. <risos> não, então não, E ela mora, ela mora, ela mora
1: uhum. no. Ela tem um parque, né? E, e ela mora atrás do parque. Então é um parque grande. Hum. E, e você tem que dar a volta para chegar na, na casa dela. E tem um caminho pelo meio do parque. Minha gente vinha voltando do, do trabalho, já é noite, escuro, né? E ela falou, não, pode me deixar aqui, que eu vou pelo parque mesmo, né? Minha casa fica é. muito mais fácil, você não precisa dar a volta toda, pode voltar Sim. aqui. Aí eu falei, não, você vai aqui, tá escuro, né? Falou, não, e daí? Tranquilo. É, então, é uma coisa né que você traz isso com você, né? Fala,
0: hum. Então, essa... É, é isso que eu acho... É, 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 o, o, é o ponto, né? É o, esse é o É engraçado que é o que eu concordo com você, assim, 100%. Que é realmente o... Você ganha o espaço público. Você
1: pode ir no parque, você pode ir na rua, você pode ir onde você quiser, você pode andar à noite, você pode andar de ônibus. Hum. É, isso tudo é seu, né? É. Coisa que no Brasil... É, e não é, né, é uma coisa... É, é, tipo, você fica a mercê dos outros. Né? É, então é, é é difícil, é difícil, cara, é uhum. um problema... Eu, desde criança, né, como tenho 59, desde criança eu escuto falar que o país, o Brasil é o país do futuro, mas o futuro nunca chegou, uhum. né? nunca chegou, a gente vê lá... Eu, como te falei, andava muito em periferia e a gente vê ver o povo muito maltratado, né, muito maltratado, assim, tendo como lazer só a questão da do, do, da droga e do álcool, né, e vivi minha vida inteira hum. é, vendendo álcool, né, e, e, bom, a gente, quando eu era pequeno, mais jovem, né, minha avó era viva ainda, eu falei para ela, né, falei, tá bom, será que eu vou pro inferno, né, que eu vendo tanta cachaça, tanta gente, é, <risos> é. Tem tanto problema familiar aí, né? Por conta da cachaça, né? E aí ela falou uma coisa. Ela falou, não, assim... Se você não fizer, outro ia fazer, né? E eu, você também não põe na boca de ninguém, né? Eu, tá, é, mas ao, ao mesmo tempo tem gente que toma umas, uma... Sim, eu, por uma exemplo. Uma caipirinha tá? para se divertir sim, ali. Sim. É, muita gente fala... Ah, mas é. Quanta gente você ajudou a matar? Eu falei assim, mas quantas eu ajudei a nascer também? <risos> <risos> Tem o outro lado, né? Porque é verdade, né? É verdade, é, é verdade, faz Mas né? Não, assim, eu acho que é assim, né? É, é. Infelizmente a gente não faz as regras, né? A gente vive, né? Dentro hum. dela. Mas... É, isso aí, né? É, então o que sobra pro povo é, é o lazer, é isso aí, é tomar cachaça e, e usar droga e sei lá, né? É. E, pô, você, Tanta... Aqui você tem né, museus, tanta história cultural, você anda na rua e tem até um... Acho que é um tesco que tem... Tem uma entrada... Na entrada tem um chão de vidro e tem escavações vikings ali, num supermercado, né? Aqui. É o Lidl, não? É o Lidl, é é, acho que é um Lidl. Cara, Sim. é surreal, é né? Uma coisa impressionante, né? Então você, você vê o povo, como o povo vive aqui como eles são né, generosos e preocupados com a sociedade com o bem comum com a, uhum. com a comunidade né e, e, bom, poderia funcionar dessa forma no Brasil né por que não né é, por que não né
0: é só uma questão de educação né mas aí você vê e eu... muitos brasileiros que às vezes não cuidariam do bem comum lá quando chega aqui Cuida. É porque o meio faz o homem, né? é o que eu te falei, se você for
1: ser é, tão educado no trânsito em São Paulo como você é aqui, você passa por trouxa, né? esse o cara, cara passa, passa por frente, passa por cima, é, te chama de, de, de boba, se você... Eu lembro que na época que eu morava na Inglaterra, eu morava numa rua, um cul-de-sac, um, 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 uma rua sem saída. né? e e uma vez eu vinha chegando do trabalho, tinha uma uma senhora, ela ela planta... Sabe, é... Custard? Aquele molho que eles fazem aqui, Custard. Sim, eu sei é, o que é, é mas planta, eu não lembro o nome em português. É, é uma planta, né? É um talo, hum. parece um, uma, hum. uma... Sei lá, uma, uma erva doce. É. E eles fazem um um, um, um molho para pôr em cima dos bolos, dos doces. Hum. E, e ela, ela, ela colocou hum. uma... Um maço disso daí no murinho da casa dela com uma plaquinha escrita: Olha, isso aqui eu, eu colhi na minha, no meu quintal, né? Eu já peguei o suficiente para mim, por favor. Pode pegar. Pode pegar, né? E as pessoas passavam e pegavam um pouquinho, né? E levavam, né? E você imagina isso no Brasil: você faz. Pô, o nego passa, leva tudo, né? E vai vender ali para frente, né? Ou então. Hum. Então, é esse senso de comunidade, de, 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 de querer que as coisas andem certo, né? Essa. Essa, esses valores, né? Que a gente sente, que, hum. pô, podia, podia ter no Brasil, né? O Brasil é um país de, de sei lá, todo mundo quer ser malandro, né? Aí é... para ter malandro tem que ter otário, né? Tem que ter os maneses. Tem que ter os manés. Hum. Então aqui não, né? Aqui você vê a coisa bem diferente. Né? É. É, é uma vida mais com mais propósito,
0: né? Não que não tenha malandro também. Não, tem que todo tem, lugar, né? Claro, né? tem todo mas, lugar, claro. tem Mas eu acho que até... Acaba sendo até suprimido, né? Sim,
1: sei. sim, sim. Não, é, o meio te faz, claro, hum. né? Você não joga papel na rua, você não,
0: não joga lata na rua, você não... É, é quando a rua tá limpinha. Sem, limpinha, sem papel nenhum, você não vai pegar e jogar joga um papel. joga papel ali, né?
1: é. É, é complicado. Hum. É, essa parte é, é que me faz... É, não querer voltar, assim, né?
0: Mas é isso, né? Ó, oh, queria agradecer aqui. A gente tá caminhando pro final. É, galera, deixa o like aí, ó. Não esquece de clicar no joinha aí, certo? E eu queria falar pro Márcio, o que, é que você diria aí pro pra pessoa que acha que tá velha demais pra imigrar ou sei lá, pra mudar de vida de alguma forma?
1: Não, eu acho que, é, assim, é, não, não se... Não se, não, não se conformar com a vida que se tem. Né? É sempre tentar ver o que, o que, o, qual é o seu propósito de vida. Né? Para que você está aqui? Né? É, eu acho que... O a, a primeiro a primeira questionamento tem que ser esse. Né? É, por que eu estou aqui? Para que? Né? Para que serve a vida? Né? E, e, aí, e aí, a partir daí, você definir o seu objetivo. Eu acho que... O Brasil é um país bom, mas é aquilo que eu te falei, né? Não sei se eu posso falar com a palavra. É a melhor definição que eu vi do Brasil é essa, né? Assim, no Brasil é legal viver no Brasil, mas é foda. Já na Europa é foda viver na Europa, mas é legal. Então, eu acho que essa, então tudo tem o seu o seu pro e o seu contra. E cada pessoa é uma pessoa. Se você é muito apegado à família, se você não tem dificuldade de, de viver sozinho ou de, de estar consigo mesmo, né? é, tudo isso vai pesar. Então, se prepare psicologicamente, é, se prepare é, para viver essa, essa... Porque quando você está sozinho... As dúvidas todas né, aparece e, e aí você vai sentir, você vai ter problemas aqui de, de, hum. de depressão e tudo mais. Eu costumo dizer, eu li, eu gosto de filosofia bastante, já li isso hum. em algum lugar. Se você não tá feliz sozinho, é porque você tá em má companhia. Hum. Então, eu acho que é, estar sozinho é, é a primeira coisa. Saber que você nasceu sozinho e vai morrer sozinho é a primeira é a primeira coisa. E que a sua nova vida vai te custar exatamente a sua velha vida. Né? Você vai ter que abrir mão daquilo que você tem para ter outra coisa. Né? É, é, é isso aí. Então, assim, tem gente que, que prefere estar com a família, estar junto ali, estar bem pertinho, e todo fim de semana. É, não, não sei se, se é o ou certo ou eu é errado cada um tem a sua... mas eu acho que assim para quem quer emigrar, a maturidade emocional é essencial né? é preciso é preciso ter essa maturidade emocional é preciso se sabe tá com as suas com as suas questões resolvidas
0: próprias questões resolvidas e é muito mais fácil você ter essa maturidade emocional se... agora na sociedade do que sim mas
1: eu comecei desde cedo a, a, a emigrar, né e, e senti isso lá atrás claro que eu sentia muito mais do que hoje mas é, que nem diz não, o Raul Seixas, né? Hoje eu, você, eu sou dono do meu nariz em Feira de Santana ou em Paris, né? Não, é tem, não tem essa. Né? Eu tô aonde tiver. E, é, você vê. Eu fiquei impressionado com 12 dias aqui, eu consegui um emprego. Hum. É. Eu, minha vida tá andando normalmente, né? Não, não, é, não, tem, não tem. Então se preparem. Eu acho que o. O Léo ali também fala bastante sobre isso, né? Se prepare, venha com o melhor inglês que você puder, uma reserva financeira. Se não der, é claro que tudo é relativo. Se você uhum. não tiver um bom inglês e nem tiver uma reserva financeira, as coisas vão ser mais difíceis, uhum. né? Mas nada é impossível, né? Eu já emigrei dessa forma, com pouco inglês e pouca e pouco dinheiro e emigrei. Né? Uhum. Então, não, não tenha medo. Eu acho que essa, essa frase diz muita coisa. A sua nova vida vai te custar a sua velha vida. Essa Sim. é uma boa frase para definir isso. Esteja preparado a largar
0: tudo que você tem lá,
1: porque é isso que você vai pagar para estar tá aqui.
0: Hum. É isso aí. Pô, Márcio, obrigado aí. Foi obrigado muito a você boa conversa. Convite. Gostei uhum.
1: demais. Adorei estar tá aqui. É, 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 é muito legal te acompanhar um ano e meio lá atrás, é. Né? É. Antes, e depois chegar e estar tá aqui. Muito obrigado mesmo por essa
0: por esse convite. Obrigado a você. E, como é o nome do seu filho? Raul. Raul. Um abraço aí, Raul, Raul. também. <risos> um salve, né? Tem que falar, claro, aí. claro. Obrigado. E manda um tchau naquela câmera ali. Gente, Valeu, galera.
2: Muito obrigado, viu? Tchau.